0: Guten Morgan Brasilian! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Para quem não sabe, o mundo está acabando. E para quem não sabe, este é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. E tem muito pouco tempo para você se conseguisse se corrigir. Então ouça bem, com muita atenção e
1: apresse-se.
0: Nós estamos aqui nesse episódio, muita gente está pedindo para. Consegui entender de alguma forma, de alguma forma desesperada A situação de Jerusalém Jerusalém foi reconhecida pelo governo de Donald Trump Como capital do Oriente Médio Então uh, todo mundo estava me pedindo alguma eu Falei, pelo amor de Deus, explique essa questão de Jerusalém Ninguém tá entendendo nada, então eu resolvi chamar Pessoas que entendem mais do que eu. É assim que se faz um bom negócio. Você chama a gente que vai fazer o trabalho por você. É não contente com isso? Você parece ser o cara inteligente. Vamos falar assim, nossa, tá vendo aquele fábio ali manja. Porque eu tava vendo o programa dele e ele manja. Esse cara manja pra caramba. Então eu chamei gente muito melhor do que eu. Chamei aqui Felipe Martins, o grande especialista aqui em Geopolítica do Senso em Comum, meu subeditor. Como você tá, Felipe?
2: Maravilha, estou bem, um pouco preocupado aí com o final do mundo só Esperando aqui que o, que o Matheus, você vai anunciar ainda Nos console com alguma palavra bíblica
0: Alguma Mas palavra de conforto, esperança, fé, caridade, esperança aqui Virtudes teologais aqui do meu lado E aqui estou com o meu lado grande papista, Matheus de Castro, com uma camiseta horrorosa. Linda. Do, do Flamengo. A
2: gente só aceitou porque é o
0: fim do mundo. Já viu os anjos aí cantando, né? Tipo, tem, tem uma passagem bíblica lá que fala, né, do vestido vermelho e negro e tal, um negócio com o negro Pra
3: anunciar que dias melhores virão.
0: Dias melhores virão. Tá, tá esperando o final, né?
3: Muito bem. Afinal, vão ser dias muito melhores depois disso.
0: Como você tá, Matheus?
3: Tô muito bem, Flávio. Obrigado. Um prazer estar tá aqui com você e com o Felipe.
0: Muito bom, então. A gente vai falar sobre Jerusalém. Eu tô aqui com esses convidados tão especiais que se entendem muito mais do assunto do que eu. É, eu queria perguntar assim: Felipe, tá, tá, tá legal ser subeditor?
2: Tá legal, tá legal. Você posso... prefere
0: subeditor, editor assistente, editor júnior, eu... como é que é o negócio aí? Eu acho que. Subeditor assistente júnior.
2: Subeditor, adjunto, júnior. <risos> Sei lá, a gente vai acrescentando. Não. Você
0: acha acho que você vai ganhar mais se diminuindo mais? É isso? <risos>
2: Subeditor magnânimo né? é, 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 se tiver aí essa, essa opção Eu aceito
0: Então eu queria, primeiro lugar, né Eu queria falar que a gente tá aqui Atingindo o nosso episódio número 50 Finalmente 50 Olha só que maravilha Estamos aqui no nosso episódio número 50 e atingimos, na verdade, a gente atingiu já algumas semanas, mas eu com
2: certeza eu... tem alguma coisa relacionada ao fim do mundo. É o fim, pra do, mundo, da fim da aí, do mundo. 50, 50. Vamos 50.
0: Isso. Cabala, é pura. Cabala pura esse negócio. E a gente ultrapassou um milhão de ouvintes ao vivo só ao vivo entendeu um milhão de ouvintes aqui do que Morgan só ao vivo então a gente está realmente assim bastante feliz com toda essa situação e agora aproveitando que eu tô aqui com meu subeditor editor é, eu quero falar para vocês do nosso grande anunciante ou seja, você é uma pessoa que está sempre culpando a crise econômica, o temer, às vezes até Dilma, Lula, por você não estar tá com emprego. Você provavelmente uhum. tá, pode até estar tá com emprego, você pode ser um grande presidente de empresa e estar tá procurando uma função melhor, certo? Só que você não consegue, você está lá culpando todo mundo. A gente quer dizer que o problema, na verdade, pode ser a crise econômica, certamente é Lula e Dilma, mas, às vezes, o problema é você, o problema é exatamente você Você não sabe fazer currículo Se você conseguir fazer um currículo, não adianta ô, 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 Felipe, como é que é seu currículo? Explica aí pra gente Simplesmente escreveu lá, tipo, eu sou um gênio?
2: É, eu, eu comecei falando
0: que eu sou subeditor Então talvez precise do de serviço deles também Melhor, é. é, pois é Então vou apresentar <risos> pra vocês aqui nosso grande anunciante Nosso primeiro anunciante Nosso primeiro anunciante CV pra VC CV pra VC Você vai entrar em senso incomum Incomum, how do you spell? Incomum. Comum com in, um Vc.com.br. Vc você vai é, encontrar os serviços deles, que eles fazem o melhor currículo para você. São grandes headhunters, é a gente que já trabalhou fora do Brasil, inclusive. Eles sabem como traduzir a genialidade, até do Felipe Martins, até do Matheus. Esse pessoal tá tão chateado de falar, de, de ficar aguentando o Flávio, sabe? Na orelha, falando: oh, quando vocês vão entregar um, um artigo novo? Uh. Quando vocês vão gravar podcast? É um saco. Então, se você tá querendo uma posição melhor do que essa, você entra lá em censoincomum.cv pra você. .com.br Eles vão fazer o currículo pra você Pra VC, literalmente E, e um currículo que funcione Porque eu percebi, assim, eu conversei bastante com eles Eu percebi que eu não sei fazer currículo, meu currículo era uma porcaria Eu não consegui explicar Olha, é, meu currículo na verdade é resumido a uma frase né Eu tô sempre certo As pessoas que discordam de mim estão erradas Eles perceberam, eles falaram que eu não iria Olha o absurdo disso, eu não conseguiria uma vaga Incrível eu Não sei porquê Mas eles vão, vão, eles vão lá, conseguem transformar aquilo num currículo Falando, não, na verdade ele é gênio Vai funcionar melhor do que vocês estão pensando, então entra lá no vc.com.br Você vai é, ter o desconto especial é, do senso comum. Na verdade, você vai ter acesso ao que você vai fazer quando você já tiver a sua vaga de emprego, tudo que você precisa falar numa entrevista para você ser contratado. E, então você entende isso como um grande investimento. Você vai investir lá no CV para VC, ter a sua vaga e rapidinho, assim, coisa que eu queria quando eu estava desempregado, rapidinho você vai ter sua vaga. Vai finalmente ter dinheiro, começar 2018 rico assim você vai poder virar um, um patron do, do Sense Comum, olha coisa maravilhosa, né?
3: <risos>
0: Falando nisso, Felipe, conte pra gente, Trump, que você entende tão bem, ele transferiu, como você tinha dito, aqui um ano, exatamente um ano, foi em dezembro do ano passado, que Trump iria transferir a Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Vários presidentes prometeram isso, só o Trump cumpriu em um ano de mandato, não contente com isso, ele fez isso no final de 2017, que é um ano muito especial, até religiosamente falando, é, em um ano, no primeiro ano de mandato já falando, ó, oh, eu tô cumprindo o que ninguém mais cumpriu, explica pra gente, por que que isso é importante, por que que ele fez isso?
2: Bom, como você falou, a gente tá aqui no final do mundo, eu vim aqui pra... <risos>
0: Causa des e destruição e
2: despedido dos nossos ouvintes leitores eu achei que foi bom
0: enquanto durou uh,
2: o podcast é uma forma mais rápida não não isso aí é, é besteira da, da Globo News do New York Times não, o
0: Globo News falando besteira não, olha só não não. Não. Não, não 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 é possível é, é. o fim do mundo mesmo. É, eu tô,
2: tô aproveitando aqui para cometer uns sacrilégios né para do, do fim do mundo não realmente isso é uma bobagem apesar de ter sido ter sido a reação dominante na grande mídia um dia antes, inclusive, do anúncio, eu tinha escrito uh, uh, no, meu, no meu perfil no Facebook algo que o Flávio sempre me critica, por fazer. Por que <risos> uh, será, né? Mas eu tinha dito exatamente isso, que havia a probabilidade de que o Trump cumprisse essa promessa no dia seguinte e que a reação da mídia seria exatamente a que a mídia teve, aquilo que era esperado, ou seja, a mídia cumpriu bem o script, o papel que, que foi designado ali para eles, mas a situação é bem diferente do, do que tem sido, tem sido dito. Então, para que a gente compreenda o que de fato foi feito, por que, que o Trump decidiu uh, realizar essa promessa agora e não em um outro momento anterior nem posterior, a gente tem que olhar uh, para o cenário uh, atual, para para o Oriente Médio, a gente tem que entender o que que tá acontecendo, porque a gente tem algumas mudanças aí, uh, nesses 70 anos, desde que Israel se tornou um Estado reconhecido, e essas mudanças ajudam a Como Estado
0: moderno, né? deixando bem claro, ah. Israel já existia ah, um antes. Um Estado
2: reconhecido, modernamente pelos, pelos, pelos Estados membros da ONU.
0: Não que isso importe, para deixar não bem claro, Estado, o que é a ONU, só, uh, só, eu quero sempre fazer esse adendo, porque é sempre o argumento que Sim, use é, se você vai falar assim, nossa, mas ele, por exemplo, a Palestina é um estado Ou não é um estado Ah, tem que ver se é reconhecido pela ONU falo, mas O que, que a ONU é? É uma reunião de estados então, quer dizer, Você está cometendo a petição de princípio Da petição de princípio Para tipo, você reconhecer o estado Você precisa ter um organismo de estados Ou seja, uma coisa anterior Para reconhecer mas é, e,
2: e nesse caso, nem mesmo a ONU reconhece de fato, a Palestina, a Palestina como, como, Estado. como Estado, Estado tem, a, a Palestina tem um status de observador ali na Assembleia Geral e tal, nunca, nunca conseguiu. Faz parte apenas da mais antissemita da, das organizações da ONU, que é a Unesco, que vem aí repetidamente passando res, resoluções contra Israel, contra o povo judeu, inclusive tentando apagar a história e a realidade, e que tem, tem um pouco a ver aqui com, com esse contexto. Então, ah, muitas pessoas falam que o Trump está mudando o status quo, que ele tá chacoalhando as questões e em alguma medida ele tá mesmo, mas quem realmente mudou o status quo, quem realmente mexeu na situação toda ali, foi o Obama, que no apagar das luzes, uh, pouco antes dele sair, como um, um lame duck, um, um, lame
0: duck. um,
2: um duck, ou qualquer coisa de, de, dessas, <risos> dessas expressões, o pato manco ali, que, que ele era já no final, tinha sofrido uma derrota arrasadora.
0: Quem ouve Andrew Clay é, essa piada. Com, com,
2: com, a, com a eleição do Trump ele foi lá e não vetou no Conselho de Segurança uma resolução uh, que mudava bastante a situação porque negava uh, o vínculo de Israel com Jerusalém eu já tinha passado uma série de, de resoluções desse tipo na Unesco, mas essa resolução foi proposta pela Assembleia Geral da ONU, uh, acatada pelo Conselho de Segurança, e tradicionalmente o, os Estados Unidos barravam, junto com um ou outro aliado, essa resolução. Mas dessa vez isso não aconteceu. Então, o efeito prático para o direito internacional, para aquelas pessoas que reconhecem uh, alguma legitimidade na ONU, era de que, a partir do momento que essa resolução foi aprovada, era um crime... Uh, uh, para fins práticos, pelo menos, uh, um judeu ir à cidade velha de Jerusalém. A
0: parte oriental da a, cidade. A parte né? oriental da cidade, on, é oriental.
2: Onde, onde, onde a gente tem ali uh, o Muro das Lamentações, onde a gente tem vários dos, dos lugares mais simbólicos e mais sagrados. Isso mudou totalmente a, a posição de negociação de Israel e dos palestinos, porque, uh, e aqui vale lembrar sempre, eu sempre menciono isso quando eu falo do Trump, que o Trump... É um negociador, e como, como um bom negociador, como o autor do Art of the Deal, ele sabe que para você começar uma boa negociação, você tem que fazer uma das propostas mais absurdas, cabíveis naquele momento, aumentar uh, tanto quanto possível a sua proposta, porque daí você vai ter uma margem de manobra. E naquele momento isso estava tudo na, nas mãos dos palestinos, afinal de contas, a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, que são os grandes aliados de Israel, haviam reconhecido que era um crime Uh, Israel e os judeus e o povo israelense, que não é composto apenas de judeus, uh, irem à, à cidade oriental realizarem lá o tipo de coisa que eles realizavam.
0: É, você comentou isso num episódio lá para trás, né, também no ano passado, não, não lembro se foi no mesmo, que é até um erro quando a gente chama, por exemplo, um grupo como Hamas, ou também a autoridade palestina, que a gente não, não se chama exatamente dessa, da, da, dessa forma, mas são esses grupos islâmicos que eles dominam uma região geográfica, a gente chama de grupos terroristas. É, é um erro muito crasso que a direita comete, porque eles não são necessariamente terroristas, terrorismo é uma das coisas que eles fazem, isso que você tá falando, por exemplo, quando o Hamas, ele domina Jerusalém Oriental, ou, ou a autoridade palestina ou o que, que que seja, em qualquer uma daquelas regiões, é, eles não estão praticando necessariamente terrorismo, mas estão falando, ó, um judeu não pode entrar aqui, um cristão não pode entrar aqui. Então, de novo, a gente tá vendo essa situação... É, territorializada, né? Ou seja, você tem uma dominância, uma soberania de um grupo específico ali é, que gera um imbróglio internacional. Porque você vai falar, como é que eu vou reconhecer, por exemplo, que esse grupo que promove terrorismo é essa desculpa que você usa? Na verdade, isso é uma desculpa mesmo, né? É tipo, ele promove terrorismo. Na verdade, o problema é o Hamas em si, né? Só quando ele faz terrorismo, né? Isso que, que aconteceu, de fato, sobretudo na Jerusalém Oriental, que é o cerne desse imbróglio, então.
2: É, exatamente. O, o caso do Hamas, nesse momento, inclusive, é muito importante porque havia a, acabado de ocorrer uma... uma uma harmonização, digamos assim, entre a autoridade palestina e o Hamas, que há muito tempo estavam ali
0: com algumas rusgas e tal. É, mas... Eles se odeiam, para com... é. deixar bem claro, mas... né? Antes de ter judeu na jogada, é. quer dizer, é. os judeus são anteriores, mas Eles já antes... se matam, eles já eles se matam se. entre si. É, é a igual... autoridade palestina e o Hamas se odeiam é faixa de Gaza e...
2: traficante rival é. ali no, no Morro do Rio de Janeiro e tal. Mas eles haviam conseguido chegar a um consenso, haviam uh, montado lá uma coalizão e isso também altera a situação, porque o Hamas, uh, diferentemente da autoridade palestina, que alguns momentos até finge algo diferente, deixa muito claro que eles não aceitam a existência de um Estado uh, como o Estado de Israel, eles simplesmente não aceitam. E aí quando as pessoas falam, ah não, Trump bagunçou as, as negociações, uh, acabou com as chances de, de, um, de um acordo de paz, elas deixam de fora todas essas questões. Então a gente tinha tido ali uma, uh, uma, uma aliança entre o Hamas e a autoridade palestina, a gente tinha tido todas essas resoluções, tanto as da Unesco quanto essa apoiada inclusive pelo, pelos Estados Unidos no momento uh, governado pelo Obama, que colocaram na mão dos palestinos uma situação muito favorável, ou seja, eles iriam para a mesa de negociação Uh, falando, olha, a gente tem aqui a voz, o peso da ONU, dos Estados Unidos, de todo mundo Falando que vocês estão cometendo um crime Estão cometendo um crime não só com os assentamentos Mas estão cometendo um crime simplesmente de manter ali os seus prédios governamentais De manter ali o parlamento uh, israelense, manter ali a Suprema Corte israelense
0: que a Suprema Corte tem uma Palestina, se não me engano Tem né? é Uma Palestina, tem. você vê Ah, uh, não
2: o, Quer o, dizer, uh, se
0: você é um judeu, você vai para Jerusalém Oriental você morre.
2: O Guinest... Agora,
0: o Israel é o problema porque ele deixa uma palestina tá na Suprema Corte.
2: O neste tem, tem uh, inclusive uma bancada árabe, muçulmana e, e isso em Israel funciona muito bem, uh, o exemplo uh, da, da Suprema Corte uh, é, é muito bom, inclusive mas as pessoas estavam deixando essas coisas de fora ou seja, o Obama junto com a ONU agi, a, haviam Uh, bagunçado totalmente a situação e o que o Trump fez, na verdade, foi contrabalancear isso, ou seja, você tinha ali duas partes uh, que ora uh, falavam em negociar, ora falavam que a negociação não era possível, mas naquele momento a Palestina, uh, ou os palestinos, melhor dizendo, não aceitariam nenhuma, nenhum, nenhum acordo uh, que não... Uh, excluísse totalmente, digamos assim, Jerusalém, justamente por causa dessa resolução do Obama. O que o Trump fez ao colocar o peso dos Estados Unidos atrás do reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel foi mudar essa situação. Ou seja, a gente volta para uma situação mais parecida com a de antes, os dois vão ter uh, leverage, vão ter poder de barganha, vão poder sentar na mesa caso isso ocorra, uh, e aí vão poder negociar de igual para igual. Se os palestinos vão poder usar a autoridade da ONU, que, que ainda tem, tem muito valor para essas negociações, os israelenses agora vão poder usar a autoridade dos Estados Unidos, que são os principais mediadores do conflito, e de uma série de outros países que uh, vão... Atrás dessa decisão, que vão também uh, fazer a mesma coisa, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel e transferindo para lá suas embaixadas. Já
0: começou com a República Tcheca, né? já tem é. Somália aí, provavelmente, são vários países cristãos, sobretudo, que, país cristão que é perseguido por um muçulmanos, né? Somália, Filipinas. É o, o melhor
2: exemplo é o do Sudão do Sul, né? Sudão que é o, do Sul, que é, que maravilha. É o, que é o país mais recente que se separou justamente porque por os cristãos estavam sendo massacrados pelos muçulmanos e é o país que mais recebe ajuda humanitária de Israel. É o país que mais reconhece Israel e que mais apoia Israel, inclusive, dentro da ONU, porque sofreu na pele aquilo que os, os, os israelenses de geral. A África do é... Sul, provavelmente, também pela <risos> mesma
0: razão. É. É, você falou agora, a gente tava falando dessa questão de territorialização, blá 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 é, Essa, eu, eu inventei a palavra que eu não consigo pronunciar eu, eu, eu me Territorialização adoro. Isso aí é uma, uma, uma questão bastante interessante Porque é, eu tava aprendendo, assim Eu peguei meu caderno, assim, abri, coloquei meus óculos de grau, assim Falei, não, agora eu vou aprender Peguei e liguei a Globo News a, Aí na Globo News é, fala assim, não, agora eu vou entender esse conflito porque a Globo News é a verdade, né? A Globo News, ela é transmitida diretamente do Sinai <risos> na verdade é transmitida do, do... você sabe que ela é transmitida do céu, né? Tipo, o céu ilumina o Sinai aí reverbera na Globo News, então é a verdade revelada, assim. Ela, ela inclusive, foi, foi
2: criada quando o Roberto Marinho teve um encontro com uma saia sardente, né?
0: Uma <risos> <risos> sardente, exatamente. <risos> A Sarsa falou assim, tira as sandálias, esse aqui é um local sagrado, você faz favor de tirar as sandálias, enfim, e cria Globo News aqui, lá na, na, na Sarsa. E estavam lá falando que esse, esse ato do Trump estava errado. E, e que esse ato do Trump estava errado é porque ele destruiu 70 anos de diplomacia. Teve diplomacia? assim Existe paz com, 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 com o Hamas por causa da diplomacia? Porque assim, as pessoas sentam, tomam café?
2: É, esse histórico que, que as pessoas tentam... Ah trazer em questão sempre que falam uh, até eu, eu tô concluindo um artigo que eu vou falar um pouco sobre isso que existe um certo ciúme por parte dos estudiosos, principalmente da galera de relações internacionais que tenta criar uma mistificação muito grande em torno uh, da situação entre Israel e Palestina em relação ao Oriente Médio de modo geral, que eles falam, não, esse é um assunto muito complexo, um dos assuntos mais difíceis do mundo, mas na verdade não, não é tão difícil assim, é difícil de resolver evidentemente, mas não é difícil de entender e você uh, vê isso de modo muito claro quando você olha exatamente para esse histórico. Então, em 1948, sob a, a direção de Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro que uh, que presidiu a Assembleia Geral da ONU naquela ocasião, foi aprovado o Plano de Partilha, em que havia ali uma proposta em que os judeus que viviam na, na, na Palestina, na região que era denominada Palestina naquele momento pelo, pelo, pelos
0: britânicos. Só para definir bem claro, né? Palestina é uma região. Uma região. Exatamente. Não é um país. É, é um igual território. Escandinávia. Não é, não é um país. É uma região. É igual o Vale do Ribeira. É. <risos> é uma região. Não é um país. Bom, exatamente.
2: Prossigo. Exatamente. E o plano de, 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 de partilha, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas basicamente ele propunha ali uma série de, 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 de divisões do território, ah, ah, o, talvez o, o fator mais uh, distinto, ali girava exatamente em torno de, de Jerusalém, que, que virava um, um, um corpus separatum, eu não lembro exatamente o termo em, em latim, mas que seria uh, uma cidade que seria mantida uh, por uma administração internacional da própria ONU. Naquele momento, os judeus, uh, como todo, todo mundo sabe, vinham ali de uma tragédia muito grande ocorrida na, na, na Europa. Uh, os próprios judeus palestinos já estavam acostumados uh, com alguns ataques com alguns massacres, eles aceitaram uh, aquelas condições os árabes não aceitaram uh, com um dia de existência Israel foi atacado por todos os países árabes da região de modo quase miraculoso, eles venceram aquela, aquela guerra, uh, mas quando a guerra terminou, uh, no caso de Jerusalém específico, que é, o, que é o nosso assunto aqui a divisão acabou ficando uh, mais ou menos uh, do modo que Alguns palestinos gostariam que, que fosse hoje. Então você tem ali alguns subúrbios ocidentais mais recentes uh, de Jerusalém, onde os judeus eram a maioria que foi, uh, ficou sob o controle de Israel, e a outra região ficou sob o controle da Jordânia. E aí é que é um exemplo muito bom para a gente comparar, porque a gente estava falando aqui uh, de uma ministra da Suprema Corte israelense, que é, que é árabe, a gente estava falando sobre uma bancada árabe-muçulmana dentro do Knesset, que, é que, é que é o parlamento. Uh, israelense e no período que que Jerusalém ficou sob o controle da Jordânia a situação era totalmente distinta ou seja eles eles ficaram ali uh, controlando uh, Jerusalém Oriental a velha cidade né como como se fala a cidade da antiguidade e simplesmente tanto cristãos quanto uh, judeus não podiam acesso isso não podia entrar em Jerusalém era, Oriental na velha era, cidade não 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 tinham acesso à cidade não entrava não podiam fazer uh, normalmente entravam de modo clandestino isso, tinham muitos problemas houve alguns alguns assassinatos desse tipo e a situação durou de 1948 a 1967 e nesse momento a ONU que adora fazer resoluções condenando ali os atos de Israel não publicou simplesmente nenhuma resolução Uh, então... Mas a
0: ONU, né? É... <risos> Esquisito. Uh, né? Não... Eu achei que a ONU fosse, assim, tipo, o anjo da
2: paz. <risos> é, é, né? E, e não, não apenas eles proibiam uh, o acesso, como eles destruíram todas as mesquitas que tinham ali, destruíram algumas igrejas. Uh, então, uh, houve ali uma, uma demonstração do que seria...
0: Sinagoga, você quer dizer? <risos> <risos> é, é. Destruíram todas é, as sinagogas. É, eu falei mesquita,
2: tá? <risos> não, é ainda que eles destroem eles é, destroem tudo com né Com sunita com, com construindo né? também <risos> se matam enfim né? mas, mas nesse caso realmente foram as sinagogas eles destruíram praticamente todas as sinagogas que que tinha ali na, na região destruíram algumas igrejas destruíram ah, algum alguns ah, túmulos coisas desse tipo e deu uma mostra muito clara do que seria ali a Jerusalém sob o domínio muçulmano. Afinal de contas, a gente sabe que... o que most... é ó...
0: uma sinagoga sob domínio muçulmano. É,
2: uma sinagoga, uma igreja na Arábia Saudita. E... <risos> <risos> é a coisa mais comum do mundo. <risos> e, enfim, a gente teve uma, uma demonstração ali. Uh, de... A situação uh, se manteve por alguns anos, como eu disse, de 48 até o final da década de 60. E Israel, mais uma vez, foi atacado covidemente por uma coalizão de países ali, sobretudo uh, sob influência do, do Nasser, que era um nacionalista egípcio, que tinha aquela ideia do pan-arabismo, então ele convocou todos os árabes uh, para atacar uh, Israel. E aí a gente teve ali a famosa Guerra dos Seis Dias, onde, mais uma vez, uh, Israel prevaleceu e conseguiu retomar, então, o domínio Uh, de Jerusalém Oriental e de outros territórios uh, e evidentemente Israel teve perdas em termos de, de vidas, teve, teve, teve perdas em termos de... teve várias baixas, civis, militares, e houve um preço para que, que aquilo fosse retomado, digamos assim, e, aí, é, e mesmo assim ocorreu uh, num conflito em que Israel estava agindo de modo defensivo, foi atacado primeiro.
0: Defensivo. Agora vamos... Uh, uh, eu quero fazer uma pergunta bem específica aqui para a gente chegar ao nosso segundo tema, porque nessa... Só fazendo um comentário primeiro, né? Nessa Guerra dos Seis Dias foi quando, sobretudo, na verdade, sobretudo a partir desse momento que você começou a falar desse povo palestino, porque até então, como a Palestina é uma região, você, como você disse agora há pouco, né, judeus palestinos, parece uma coisa meio contraditória para os nossos ouvidos atuais dói um pouco o ouvido, você fala do que esse cara tá falando, são judeus que vivem em Israel. Ou seja, são judeus palestinos, não são judeus brasileiros, não são judeus russos, não são judeus alemães, são judeus palestinos que vivem na Palestina. De repente, <risos> de repente não mais, que de repente, no meio dessa guerra, é, tem relatos é, a dar com pau disso na internet, sobretudo se você pesquisar em inglês, é, de que eles falaram assim, não, então, eu, eu fui, eu sou judeu, eu fui dormir palestino, eu acordei israelense, Então não falava que eu era israelense que tinha um tal de palestino, é, que era aquele cara que tava tentando me matar Tá, e de repente agora tá todo mundo falando ah, dos povos palestinos, não sei mais o quê. É quem são esses palestinos porque eu até citei esses dias no meu twitter agora eu esqueci o nome do autor do livro mas assim para todo mundo que fala lá da cita esses, esses esses mapas né falando assim não tem um mapa da história dos assentamentos judeus a partir de 48 mostra aquele mapa assim expansionista e tal e você fala assim nossos judeus realmente né tipo eles eles querem viver em Egênópolis daqui a pouco eles estão assim na barra funda daqui a pouco cheguei em Campos Elíseos tem que chamar o Onu né tem que acabar <risos> com esse negócio onde já se viu, você você ter esse tipo de assentamento isso aí é uma coisa assim é completamente absurda mas então eu, eu sempre cito aqui um, um, um livro que ele conta exatamente qualquer é história do povo palestino da antiguidade até era moderna e é um livro em branco é. de onde vieram esses palestinos o que que eles são como é que é conta a história deles porque você dá para contar no livro em branco eu acho que aqui também dá para contar toda a história do povo palestino
2: ah eu, eu vou eu vou entrar nisso só concluir rapidamente um negócio que eu, que eu acho que é interessante para a gente falar, porque eu falei que é um assunto simples que o pessoal uh, tem ciúme e tal, tenta mistificar demais e todos os acordos que foram propostos sempre foi uh, sempre foram aceitos por Israel uh, e nunca foram aceitos pelos árabes. E alguns acordos mostram exatamente a disposição de Israel uh, de negociar de caminhar rumo à paz. Um desses acordos foi o que foi feito exatamente com o Egito não mais do Nasser quando após a Guerra dos Seis Dias, Israel tinha tomado conta ali de toda a região do Sinai e tal. Quando foi feito o um acordo com, com, com o Egito, o Egito falou, olha, a gente promete paz para vocês, a gente não vai mais atacar, a gente vai reconhecer vocês. Israel devolveu todo aquele território, que é maior do que o Estado, <risos> é, do que o território israelense. Então, uh, eles demonstraram de modo muito claro que eles não têm um apego possessivo, eles não querem o território só pelo território. Eles mostraram que eles têm uma boa disposição.
0: Até biblicamente não é. faz sentido o Egito, Sinai, fazer parte de Israel. Eles fugiram daquele lugar. É. Até biblicamente fala, eu não...
2: <risos> e aí eles devolveram. Então a gente vê que de modo muito claro. Um, um dos lados estão dispostos e desejosos de fazer a paz e o outro lado não se conforma com a existência... De Israel. Então, não é uma questão complexa, é muito simples de entender, ela é difícil de resolver e é difícil de resolver, dentre outras coisas, por causa disso que você falou agora sobre os palestinos. primeira coisa que a gente precisa entender é que o conceito de, de nação, o nacionalismo, não é uma coisa tão recente, sobretudo fora da Europa. Então, essas regiões todas, a maior parte dos territórios árabes, incluindo a, a, os reinos como a Arábia Saudita e tudo mais... São e, recentes. É, eles começam a se tornar independentes a partir da Primeira, uh, da primeira Guerra Mundial, uh, da Segunda Guerra Mundial, alguns antes ali no século XIX, onde os impérios que, que dominavam aquela, aquela rei, região, primeiro o Império Turco Otomano, depois uh, o, pr o próprio Império Britânico, vão uh, ruindo, e eles vão cedendo. falam, olha, a gente não tem mais con condições de tomar conta disso aí. Alguém, por favor, venha aqui e, e tome conta. No caso do Império Britânico, uh, isso ocorreu... Justamente após a Segunda Guerra Mundial, já tinha, já tinha ali alguma alguma discussão uh, relacionada a isso, mas uh, o que ocorreu efetivamente foi depois da Segunda Guerra Mundial, em que começou essa discussão sobre o plano de partilha e tudo mais, Israel tinha ali 3 mil anos de história para reivindicar aquela terra, reivindicar aquele território
0: na Bíblia.
2: Israel, inclusive, eu citei recentemente uma frase do Franz Rosenzweig, que é um, um, um filósofo judeu, que ele falava que Israel, e o Wegglen fala isso também, vale citar, muitos dos nossos ouvintes uh, gostam bastante Gosto do muito,
0: Wegglen. muito, todo mundo adora.
2: Que o reino de Israel, Israel antigo, é, digamos assim, o o, o exemplo máximo que a gente tinha na antiguidade de uma nação. Quando a gente olha para a Grécia, a gente tinha os estados ali, aquelas cidades-estado, cidades, uh, cidades -estado, aquela coisa toda. Mas Israel era, de fato, uma nação. Em algum momento reuniu ali várias tribos, ou seja, vários, uh, vários territórios uh, uh, geridos de formas distintas e tudo mais. O
0: Matheus vai explicar isso para a gente, porque acho que boa parte da história do Antigo Testamento é, é a história de como você faz uma nação num lugar que não é uma nação. É exatamente isso. Você tá no meio do deserto e fala assim, a gente quer ser uma nação, quer ser reconhecida, esse é o nosso povo, essa é a nossa terra prometida. Ou seja, a gente foge da onde que é uma nação consolidada que odeia a gente Exatamente. e faz, tipo, vou... Construir vo, a nossa. No, é, no, no meio do deserto.
2: E é isso assim, não, não havia esse nacionalismo fora, mas ele foi sendo criado aos poucos. Israel já tinha, era o exemplo, como eu disse, era o paradigma, era o que muitos dos nacionalistas dentro daquele movimento do romantismo, principalmente na modernidade olhava para aquela para aquela origem espiritual das nações. Israel tem a narrativa ali preservada, consolidada e que todo mundo conhece.
0: Acho, acho que esse foi o tema mais dominante do Guten até agora, para os nossos ouvintes, porque a gente falou isso. Quando a gente explicou o que é soberania nacional, quando a gente explicou o que, que é o nazismo, que ao invés de eu falar do nazismo da Alemanha, eu fiquei da, da história dos judeus, desde a desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, né, até, até a modernidade. Falamos disso com o Felipe aqui, falamos no que, que é globalismo contra a globalização e falamos com o Felipe de mais uma vez, agora a gente tá falando de novo, explicando gente e seus desgraçados, <risos> pelo amor de Deus, entendam isso ainda alguma não, vez na vida. Ainda não chegou
2: News, né? Ainda não chegou na Globo News, Ainda
0: não chegou na Globo News. A Globo News, enfim... A, a gente tem muita esperança, a, a gente... vamos, vamos continuar é. tentando. É, o fim do mundo tá aí, né? E, mas... e
2: aí os palestinos tiveram, então, que criar ali alguma, alguma história, alguma origem.
0: Eu gosto Sobretudo de... Jordânia, ou seja, se tinha várias nações, então... É, aquilo ali ficou sob domínio da, da, da Jordânia até 67, que você falou? É. Até 67. Olha só que curioso, 67, peraí. 1917, 67, 2017. Tem aí alguma coisa bem, bem cabalística também, né? Que logo, logo o Matheus também vai comentar aqui com a gente. Ano de jubileu, ó. 1917, 67, 2017. Ah, tá vendo? É, pois é. Anos de jubileu e de repente, então eram na verdade povos que eles estavam sob domínio de um império de, de, de impérios, de repente algumas nações são consolidadas, o tipo Jordânia assim, é, é, para quem é, até vou eu preciso fazer só esse comentário, porque eu escrevi no Twitter esses dias, acho que pouca gente entendeu eu falo assim se você quiser entender a, situ, a situação de Jerusalém você precisa entender a Primeira Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial é aquela coisa que ninguém entende mas todo mundo tem uma é, opinião fato, consolidada
2: possível, não,
0: não, eu sei que tá todo mundo dirigindo agora, tá todo mundo na academia tá <risos> Tô lavando a louça, que é o horário que todo mundo ouve o Guten Morgen Mas faz uma pausa aí, ó, pausa Pega um mapa do Oriente Médio Na Primeira Guerra Mundial, um mapa do Oriente Médio Hoje, você vai ver que eles são, é, essas nações Todas, é, inclusive as Ultras antigas, tipo Egito As divisas são retinhas, assim Completamente retas você fala, mas como que povos no deserto vão ter uma coisa tão perfeitamente é, reta? Boa parte disso foi o tal do tratado de Picot que eu citei é, no Twitter pra quem não sabe, o Bakr al-Baghdad, o cara que criou o Estado Islâmico, o califa, que ele se autoconsiderava califa, o Estado Islâmico hoje é um califado sem califa né a gente ainda vai falar disso no, no, nos próximos episódios, ele falou que o objetivo do Estado Islâmico era colocar o último prego no caixão da conspiração de Picot que é isso aí que você explicou, ou seja ah, exatamente. A, a partilha entre França e Grã-Bretanha de falar assim, isso aqui é meu isso aqui ali, ali é seu, e os palestinos ficaram ali no meio do caminho, é isso?
2: É, Os palestinos não, né? a gente tinha uma população árabe que ficou naquela região e aí você pode com, com alguma generosidade dizer que eles criaram um sentimento nacional.
0: um caso o nacionalismo que... palestino é, que surge aí, um ca... junto com Hitler, por sinal.
2: É, um caso que eu gosto de citar bastante. <risos> é o junto da... com Hitler
0: falando, ó, já que você quer uma coisa aí anti-judeu, você uhum. quer o um nacionalismo pa... palestino ali, é junto com Hitler, para depois esses caras falarem, nossa, olha que absurdo, eles acham que o nazismo não é de direita. Mas, enfim, né? <risos> é, é, eles não são,
2: eles não são etnia diferente, eles não, não são não. nada distinto do, dos povos ali da região, dos demais árabes, mas eles, digamos assim, começaram, sempre no confronto com o povo judeu, sobretudo, com os israelenses, eles começaram a criar, digamos assim, uma narrativa. Que existe uma nação é, palestina. É, começaram a criar mitos fundadores, então isso inclui, é, desde a, a, a mesquita da, da, do domo da rocha, é. de, dentro do Corão você não tem nenhum momento de citações a, a, Jerusalém. a Jerusalém.
0: Zero, zero, total de zero. É.
2: Você. você... E o judeu
0: reza para Jerusalém provavelmente umas cinco vezes por dia. Sim,
2: você pega ali vários salmos. Salmos que falam, por exemplo, ai de mim se eu, se eu me esquecer de Jerusalém. Então, são, são relações bem distintas. Mas eles foram criando isso ao longo do tempo, um pouco durante o Império Turco Otomano. Foram construindo ali algumas mesquitas. Coincidentemente, uh, no, no Monte do Templo, justamente ou onde. Ou seja, ele
0: pega, ele, ele pega a, a sinagoga, ou pega o próprio <risos> templo de Jerusalém.
2: Que é, é simplesmente. De... A, a, na, na, na concepção judaica, é a morada de Deus, é onde fica o lugar santíssimo, onde apenas os sumos sacerdotes podem entrar e coisas desse tipo. Eles falam, não, foi aqui, coincidentemente, é. que não está escrito no Corão, não está escrito na, 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 nas suras, não está escrito em lugar nenhum, mas foi aqui que Maomé acendeu aos céus.
0: Aqui do lado... a gente Imitando a Virgem Maria, Isso. né? A,
2: aqui do lado a gente tem a, a mesquita de Aulaxa, que também é uma outra coisa que eles foram... Uh, Simplesmente se fala, tem ali a, a crença de que Maomé, antes de, de acender ele saiu de Meca e foi para a mesquita mais, uh, ao mais oriental possível. E aí... De, de, diz ali que é a, a mesquita de Aulaxa. Naquele momento eles não dizem onde é, não tem nenhuma especificação territorial, nenhuma orientação geográfica e simplesmente muitos anos depois, muitos anos depois mesmo, coisa de milênios, criaram, não é aqui, no, no monte do templo. Coincidentemente foi aqui que ele veio é, é, cavalgando aquela criatura mítica, um negócio branco, ali mistura de, de mula com cavalo. Ele veio aqui o domo da rocha, ele, ele ascendeu aos céus. Coincidentemente, Coincidentemente era, era no, 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 no templo de Salomão. Coincidentemente. Só ali. Então, você tem aí toda essa mistificação que é criada, e eles, uh, eles tentam replicar o tempo todo. Os judeus falam com, com muita uh, razão e com amparo um histórico que Jerusalém é a capital eterna de, de Israel. Eles vão lá e falam, não, Jerusalém é a capital eterna dos palestinos. Mas até no como? Quando? Quando? É, é, é um pouco estranho. Então, realmente... Essa história aí é, é bem complicada. Eu acho que esse, esse livro que você recomendou é uma leitura essencial, uma leitura importante. O
0: livro aqui eu já peguei aqui, okay. a History of the Palestinian People. Se você não fala inglês, não tenha medo do título, porque o livro é completamente em branco, né? De Asaf Fola, é Volo, é V O L L, é como cheio em alemão. Eu também recomendo aqui o livro, engraçado que você falou na hora que eu, no exato segundo que eu achei o segundo livro que eu queria dar, dar para todo mundo que é The Complete History of the Palestinian People, uh, 4000 Years of Art, Literature and Tradition, ou seja, também é um outro livro que ele tem 30 páginas explicando como é que em 4 mil anos o povo palestino produziu toda essa arte, literatura e tradição é, e na verdade ele só fica escrevendo atentado terrorista um atrás do outro então, é, e, e tudo a partir de 1948, mais do que 48 né? praticamente na década de 70, ou seja, que, que foram inventados foi esse povo inventado, vamos dizer assim
2: É, já na década de 40 começava a se falar alguma coisa mas isso foi ganhando cada vez mais força foi substituindo ali o termo árabe pelo termo palestino, criando ali uma, uma certa reivindicação nacionalista, então. Evidentemente, toda a nação tem um certo mito de fundação, tem as suas narrativas uh, mitológicas e tal, mas é algo bem estranho porque foi sendo criado ali quase como uh, uma cópia mal feita da história do, do, do povo judeu e isso uh, é bastante estranho, principalmente no momento de disputa territorial.
0: Ou seja, quando a gente pensa no Oriente Médio, o que, que a gente pensa na verdade é falar assim, nossa, mas são nações tão antigas, né? Gente, o Brasil país tão moderno e tal, é uma coisa tão antiga, tão é. milenar, né? E no final é tudo inventado.
2: É até, é até aquela fase... Quando né, seu é... avô
0: tava vivo, já, já, <risos> não, não, existia, parece, não existia, não existia nada desses negócios. É, é,
2: aquela fala que às vezes é até comum entre... O povo, assim mesmo, entre populações. Não, aquilo ali é um conflito que vem ocorrendo desde o início da
0: história.
3: Não, não é. Não existe, não existe é. isso aí é uma coisa existe. moderninha. Ah, tinha ali
2: conflitos com, com o Egito, com os sírios, com o Medos, com os persas, mas com o Palestino não. E o
0: que é engraçado é que os israelenses tinham conflito justamente com quem que menos tem conflito hoje, né? É, você vê como é que é uma coisa curiosa. Agora eu queria aproveitar todo esse negócio que a gente tá falando da guerra. É, seis dias do... Aliás, capur mais uma referência bíblica. Anos de jubileu eu queria agora falar aqui com o papista.
3: Olá, olá, olá. O
0: papista, Matheus de Castro. Alegria. Esse cara que entende tudo de Bíblia. <risos> esse cara que ele, que ele. Eu queria, assim, agora uma explicação teológica. Eu acho que esse negócio de política já, já é muito. muito nível very easy. Mateus já fazendo Jabá aqui está agora ministrando um curso sobre a teologia da aliança melhor forma de se ler a Bíblia é
3: exatamente isso como ler a Bíblia a teologia da aliança é a chave explicativa, é a chave interpretativa para você explicar, para você entender a Bíblia melhor.
0: Aqui na panela produtora, aqui, aqui onde estamos. Aqui. Na panela produtora, Rua Morato Coelho 1356, um, em São Paulo, Vila Madalena, ou Pinheiros, aí você escolhe. Nós também somos igual a Israel Palestina, a gente não decide exatamente em que bairro que a gente está. É Faixa de Gaza. Território aqui. disputado. Faixa gente, de Gaza.
2: Faixa de Gaza. Vai esperar a ONU vir aqui é, dar uma solução.
0: É, para decidir aqui que, que, de que bairro nós somos. O Matheus, a gente na, aqui na Panela, nós no ano que vem nós vamos começar a ministrar cursos, são cursos presenciais, certo? Certíssimo, as presenciais. As pessoas podem vir aqui te ver, podem vir encostar aqui, encostar no seu braço,
3: podem encostar no meu braço, podem vir aqui sentar, tomar um café e bater um papo.
0: E bater um papo, é, são cursos presenciais, as inscrições estão abertas, no site da estão Panela. Estão abertas,
3: estão abertas, vão ficar abertas até o dia do curso, que começa quarta-feira, dia 13.
0: Quarta-feira, dia 13 de dezembro. Então, é, e quem não, não, não puder vir, porque a gente já, já vai publicar isso aqui um dia antes do curso. É, isso aí. Quem não puder vir, vai estar tá gravado. Então, depois. Vai
3: ter, a gente vai fazer depois uma gravação melhor que vai misturar um pouco da gravação presencial aqui com gravação no estúdio para depois publicar uma versão online. Melhor em termos de qualidade audiovisual. É, é exatamente. É o curso, de conteúdo, vai, vai ser... Você é um cara muito gentil, <risos> mas é, é isso. O conteúdo vai ser basicamente o mesmo, só para é muito difícil ter a qualidade perfeita do curso presencial, que tem gente perguntando, fazendo coisa, então depois a gente vai fazer uma parte no estúdio para unir.
0: Então, eu já tinha meio que pré-avisado isso em alguns Guten Morgans que a gente estava querendo fazer alguns cursos. O primeiro curso vai ser o curso mais importante do mundo, <risos> que é o curso, já que você quer analisar livros, fala assim, vamos começar por onde, sei... vai a Bíblia. Vamos a Bíblia,
3: começar pela Bíblia.
0: Vamos começar pela Bíblia, então já aproveitando que você já tá aqui, já vamos fazer um jabá do seu curso. Alegria. E aproveitando que o Trump fez isso em ano de jubileu.
3: Em ano de jubileu
0: ano de jubileu
2: 5.777 não é? é, foi isso Sim, aí acho no, que é isso no aí. calendário judaico <risos> é. ah,
0: ah, tudo você tá vendo né? E, e tá na bíblia inclusive que alguém vai reconhecer Jerusalém como como capital como capital Olha só, pra, pra quem acha que isso aí é, é tudo bobagem. É, Vamos lá, então Matheus, explica pra gente, pela Bíblia, o livro mais importante do mundo, que você vai explicar faça um trailer, então, do seu curso aqui as pessoas quererem ver, porque eu acho que até assim sei lá, eu na minha época mais ateísta assim, mais ortodoxa, sabe materialista ortodoxa, sei. quando eu lia isso, eu falava, não, peraí, isso aqui eu tenho que parar pra ver como é que é o um negócio aí, porque isso aqui é importante. É. O, o negócio tá, tá tendo conflito lá até agora e a gente fica discutindo no Twitter.
3: Exatamente.
0: Então, qualquer um Precisa entender esse é, negócio mesmo
3: que você não seja religioso, você tem que entender a Bíblia para entender a nossa história,
0: sim, a então, história do mundo, é, né? A história do
3: mundo, então não dá para fugir disso.
0: Qual é a, essa pergunta? Vou fazer uma pergunta só para você e agora brilhe: okay. <risos> qual é a importância de Jerusalém na Bíblia?
3: A importância de Jerusalém para Israel é absoluta, é total, porque apenas em Jerusalém pode ser feito templo. Ah, só lá, e só no templo pode ter sacrifício, que é a parte mais importante da vida religiosa de Israel, que é o oferecimento do sacrifício. Só pode ser feito no templo. Ah, e o templo tem que ser feito em Jerusalém. Então, por aí você tem ideia da importância para eles. Sem o templo, os judeus não podem oferecer sacrifício a Deus. Então, eles não podem viver... A, a, parte mais importante da vida religiosa deles. Como isso começou
0: na Bíblia? Qual a parte lá da Bíblia lá para trás que a gente vai entender como é que foi a ideia? Já que a gente estava falando aqui da, da, da ideia de você construir uma nação, de como foi a ideia, a ideia de você construir o templo. Onde isso está na Bíblia?
3: É isso aí. Você vai principalmente vai ser marcado com o rei Davi. Ah, o, o rei Davi quando ele toma posse depois de, do rei Saul, ele começa a derrotar os seus adversários e entra em Jerusalém. Ah, e aí tem que explicar um pouco o que está acontecendo desde antes. Havia em Israel... Israel era uma coisa totalmente diferente antes. Você não tinha provisão sacrificial antes. Você passa a ter... Quando o povo erra e peca, então Deus institui que eles vão ter que oferecer sacrifício para combater a idolatria. Não é uma coisa supersticiosa. É para combater a idolatria que eles começam a fazer sacrifícios. Eles vão sacrificar aqueles animais que eles passavam a idolatrar do Egito. Então, eles vão passar a oferecer sacrifícios para combater a idolatria. Isso se torna obrigatório. Mas, até aquele momento, os sacrifícios eram oferecidos, por exemplo, nas tendas, que iam com o povo. Então, por exemplo, quando o povo peca e tudo, eles eles perdem o sacerdócio. E o sacerdócio passa a ser dos levitas. E isso, basicamente, está descrito no livro do Levítico. Do Levítico. E... Depois o povo peca de novo, e em Baal Pior. E eles recebem, então, praticamente é uma punição, o livro do Deuteronômio.
0: Então quer dizer que aqueles versículos que todo mundo cita do Levítico do Deuteronômio, falando, olha que absurdo, ele, é é, a Bíblia manda apedrejar, não sei mais o quê, é isso. de um período bem específico. Período totalmente específico. Nem o judeu mais ortodoxo, o barbudão lá, que tem um chaxim na cabeça, nem ele apedreja a mulher hoje.
3: Não, 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 jamais apedrejaria a mulher olha a hoje. Olha só que
0: coisa, né? É, pra é. ver como é que a gente tipo, fala besteira é. né? Na, na, é, Exatamente, na e
3: na verdade, Israel nunca foi isolacionista naquele momento, o que acontece é... Por isso que, na verdade, tudo aquilo que você vê na Bíblia é chamado do jugo. O jugo é justamente o período deuteronômico. Porque é aquilo, o jugo é o peso de carregar a lei do Levítico e do Deuteronômio. Porque aquilo é uma coisa muito específica. Por exemplo, Israel convivia perfeitamente com qualquer outra nação. Durante esse período, para evitar idolatria, porque eles entravam nas cidades, conquistavam ou viviam com eles e se tornavam idólatras.
0: Começava a adorar jacaré... É,
3: exatamente. Então, o que que faz? Deus determina, então, que começa o estado que se chama de Guerra de Herem, que é quando Israel vai entrar naquele momento e, dali para frente, ele não vai conviver com outros povos para evitar a idolatria. Mas isso é uma coisa restrita. Isso... Tem que entender que o Deuteronômio e o Levítico são coisas temporárias. Já eram prescrições temporárias. Né? Então, em dado momento, eles acabariam. É, é exatamente esse background, que vai acabar com o rei Davi. Tá? Pelo menos Davi acredita nisso naquele momento. Tá? Na verdade, isso acaba em Jesus Cristo. Davi, é tudo isso é uma prefiguração de Cristo, que eu vou ensinar no curso exatamente o que é isso, essas prefigurações. Tá? Isso vai acabar realmente em Jesus Cristo. Mas Davi está entendendo que é com ele é nesse momento, porque uma das, das premissas deuteronômicas é quando Israel tiver paz, tiver conquistado esse território e tiver paz em sua volta, é nesse momento que você vai ter a capital e nesse momento que você vai errar o templo, e que só lá no templo, só lá em Jerusalém, que você vai oferecer sacrifício. Então essa é a importância. Quando... E de onde vem isso? Na verdade, isso vem de Melquisedeque. Porque em Melquisedeque, em Gênesis 14, você vê a figura de Melquisedeque, que Abraão, o patriarca Abraão, encontra Melquisedec Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é o rei de Salém. Salém é Jerusalém.
0: São a é. de duas cidades. Só fazendo agora o meu próprio jabá. O meu curso que eu vou fazer bem depois do seu, meses depois do seu, vai ser vai envolver Melquisedec
3: Alegria. E Melquisedec o que, que ele é? Ele é um rei e ele é um sumo sacerdote. Esse é o último momento em que você tem essa união do rei que é sumo-sacerdote. Então isso, Davi se reconhece nisso. É por isso que você ouve falar de Jesus Cristo, um sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, porque ele é o rei dos reis e é o sumo-sacerdote real. Então você vai ter... Davi está se enxergando, como ele está chegando o momento de acabar com as premissas deuteronômicas ah, e reformar a ordem de Melquisedeque nele. Então você vai ver, por exemplo, em 2 Samuel 6, a entrada de Davi em Jerusalém com a Arca da Aliança, que é o objeto mais sagrado tá, de Israel. Isso indicando a importância do local onde vai ser construído o templo. Quando Davi entra, se você for ler 2 Samuel 6,14, ele está entrando com a Arca da Aliança, ele não está vestido como um rei, ele está vestido como um sacerdote. O ponto principal desse versículo é você entender que está ali, ele está vestido um efódio de linho. O efódio de linho é a roupa do sacerdote. Tá? Então ali, tanto é que você vê a filha de Saul, acha aquilo horrível. Micol vai olhar e vai falar, isso é uma vergonha, porque o pai dela se vestia como um rei, com todo, troco, toda pompa. E Davi está entrando, não é simplesmente uma questão de humildade, as pessoas têm uma interpretação errada, não é por causa disso, ele não está querendo fazer, olha, eu quero parecer mais pobre, não, não é nada disso, ele está ali porque ele está entrando como um sacerdote. Ele está pensando que vão acabar essas premissas de deuteronômicas e vai construir o templo. Então, dali para frente, uma das coisas que aconteceria é quando você tivesse paz tempo e construísse o templo, quem vai construir o templo é o filho dele, que é Salomão, tá? que é o filho de Davi, que também é uma prefiguração de Cristo. Quando ele vai construir o templo, todas as nações vão voltar a conviver com Israel. Ah, então, quando finalmente Salomão constrói o templo, depois, em tempo recorde, você tem, por exemplo, episódios como a rainha de Sabá, que vem visitar, que ela quer conhecer a sabedoria de Israel, porque Deus determina que o que a gente chama de literatura sapiencial. São livros como os salmos, provérbios, sabedoria de Salomão, etc. Esses livros constituem a sabedoria de Israel, que seriam ensinados aos outros povos. Israel seria o filho primogênito, o filho mais velho que vai ensinar aos outros povos a achar Deus essa é a missão deles então esses livros ensinariam esses outros povos como conviver com Deus
0: nesse sentido são os mais ecumênicos né? aquele que até time de futebol vai lá cita exatamente, exatamente. o salmo né?
3: exatamente porque é exatamente ali que você aprenderia o que é Deus ou não então nesse momento quando constrói o templo você tem até espaço no templo para os gentios chegarem então essa é a grande questão Jerusalém é o ponto do templo mas ela já não é mais isolacionista ah, os gentios chegam e vão conviver como é Israel hoje. As pessoas acham que Israel não, é, é, não quer conviver com ninguém. O próprio Israel hoje é a prova contrária disso. E, já, e não é uma coisa que é inventada, isso já está na Bíblia. Naquele momento, Davi vai encerrar essas prescrições deuteronômicas e unir novamente os povos ao redor deles. Claro que isso depois você vai ter um problema. O povo volta a pecar, como todos nós fazemos e você vai perder o templo. Quando você vai perder o templo, depois o reino se divide, tem o exílio babilônico, e você vai perder o templo. Quando você perde o templo, depois muitos muita interpretação rabínica indica que o versículo 4 do segundo capítulo do profeta Abacuque indica que ele diz e o povo vai viver sob a minha fidelidade. Uma outra tradução para isso seria viver pela fé. Isso para muitos é a indicação de que ali o povo descobriu como é que ele vê. Se eu não tenho templo, eu não posso oferecer sacrifício. Então como é que eu vou ver Mas eu preciso exercer minha fé. Então é uma indicação de mais ou menos de ali vai começar a sinagoga. Tá? Daí para frente você tem só o reino de Judá, daí começa o judaísmo tá? e você tem é, vai começar a sinagoga. A sinagoga, que pode ser construída em qualquer lugar, é onde você vai ter a liturgia da palavra. Você vai ler a Torá, você vai ler os livros, e ali você vai ter a palavra. É tudo que você pode fazer sem o templo. É como se você, católico, você já foi à missa, você sabe, a missa é dividida na liturgia da palavra e depois na liturgia eucarística, que é a liturgia do sacrifício. Se você não tem o templo, você só tem a liturgia da palavra. Você imagina o que é a tristeza de você não ter, não poder oferecer o sacrifício. Então, depois desse momento, quando Israel volta do exílio babilônico, ele reconstrói o templo, tá? E o templo vai se perder, normalmente depois, com o Império Romano, em 70 d.C. cai o templo. Mas essa é a questão, o templo é o único lugar que Israel pode oferecer sacrifício. Não pode, na sinagoga não se oferece sacrifício, a sinagoga só lê a palavra. Então essa é a importância do templo, essa é a importância de Jerusalém.
0: Ou seja... Você tem ali uh, toda uma ideia, por exemplo, hoje a gente tenta, no, no mundo secular, a gente tenta fazer muito isso pelo direito penal. Ou seja, é, quando você comete um erro, você vai ter o, o juiz, você vai ter a cadeia. No caso ali da, da, da antiguidade, quando você vai lá e comete um pecado, você precisa oferecer sacrifício para você se redimir dos pecados. Os judeus, então, estão há dois mil anos, praticamente dois mil anos, quase exatamente Sem poder oferecer sacrifício É exatamente isso Então a questão do judeu no mundo Hoje, isso aqui é uma, uma, uma pergunta séria Porque eu não, não sei se eu entendo isso aqui direito A questão do judeu no mundo hoje É que eles são uma religião Uh, vamos dizer, bastante minoritários, não pretendem converter, eles são sempre uma, uma, uma certa minoria. Eles perdem muito para o secularismo por conta disso, até mesmo os judeus ortodoxos, esse é o argumento que toda hora a, agora estão usando, né? Ah, tem até judeus ortodoxos que são contra a construção de Israel, que são contra o Estado de Israel, que são contra a transferência da, emba da embaixada, que são os grupos mais ortodoxos dos ortodoxos. E no final das contas, a gente está vendo Caramente que. Claramente
2: nós... falam o que os caras queriam como alternativa, né? Que não, não seria nada. nada bem visto por, por esse pessoal é, exatamente que citando.
0: É, é, só só lembrar do Eric Hobsbawm, né? A gente já citou ele aqui no, no, nos episódios pra trás do que, que ele fala a respeito de Israel. Mas então a gente tá, então, todo esse tempo com uma religião que ela precisa oferecer sacrifícios pra você conseguir se redimir, pra você conseguir ser uma pessoa, vamos dizer, é, sem
3: pecados, e eles não têm onde. É exatamente isso. É. Você tem uma... De novo, fazendo uma analogia com a nossa liturgia, Hoje, o centro da nossa liturgia é a Eucaristia, é participar do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Se você não tem isso, você não tem catolicismo. Certo. Você não tem a religião cristã se você não tiver isso. Se você tirasse isso dissesse, olha, católicos, agora vocês só podem ter a liturgia da palavra, nossa religião estaria quebrada. E, então, é, essa é a dor do povo de Israel há quase dois mil anos. Você não tem o templo, você não tem o local onde você pode oferecer sacrifício, que é a coisa mais sagrada da sua religião. Então, você questionar a importância de Jerusalém, e do, porque é o único lugar do templo que você pode fazer isso, é quase ridículo, né? você questionar a importância disso para um povo. E é como você,
0: fazendo a comparação de novo aqui que o Felipe fez, Jerusalém, você reza sempre para ela, é, o judeu reza cinco vezes por dia, provavelmente, para Jerusalém, dizendo, quem estiver com você, é, foi a promessa de Deus, quem estiver com você vai ter paz. Yeah. Na verdade, não vai ter paz exato, no <risos> sentido que a gente dá, <risos> dá, <risos> dá modernamente é, 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 é essa é palavra. A
2: própria palavra é. salém, Matheus pode me corrigir, se eu não me engano, tem um significado que vai nessa
3: direção, harmonia, paz, algo... A... De onde vem, é, você tira essa ideia de shalom, shalom. de paz... De é você falar oi
0: dizendo shalom, quer falar, não vou me explodir, shalom. Isso. Algum nova era vai falar que isso aí significa paz de espírito, que é quanto? Oh, 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 oh. É o perigo é que, cê, é que é estão o falando. perigo.
3: É. E é exatamente isso, porque, como eu falei, o simbolismo de Jerusalém, esse momento de Davi, é exatamente o momento da paz. Quando ele tiver paz em volta dele, era aí que ele iria construir o templo, é aí que ele ia unir as nações em volta dele. Então é. é literalmente é tudo relativo à paz. Foi nesse momento que você teve paz que ele é autorizado, cria essa aliança da Vídica, e depois Salomão, Salomão vai construir o templo para exatamente isso. É, é a importância é de paz. Jesus também, que a gente pode claro. entender,
0: porque pela Eucaristia você vai lá consegue fazer o sacrifício. Ele que sa se sacrifica pela gente, na verdade, né? Cordeiro
3: de Deus, <risos> exatamente em todo lugar. Exatamente. É o sacrifício que substitui todos os outros sacrifícios. Ou ah. seja, a
0: gente... Então quer dizer assim, o seguinte... É, Estou falando aqui para os meus amigos ateus, meus ouvintes ateus. A gente vive numa sociedade hoje, o Richard Dawkins está me ouvindo? É
2: Harris. Eu, é, Sam é Harris, Harris. É
0: essa turma aí, quem estiver me ouvindo. A gente vive numa sociedade que quando você comete um erro, você vai lá, faz uma, uma coisa muito grande, assim, você mata alguém, acidente de trânsito, você rouba, sei lá mais o quê. Você não precisa sacrificar nem seres humanos, nem animais. E isso tudo deriva dessa questão cristã. Quer dizer, sem o cristianismo, a gente mataria animais.
3: Com certeza.
0: Ou, a, ou até humanos. Como era com os assuntos Com toda certeza, como
3: você tinha frequentemente os sacrifícios. Pra, na Bíblia você vê várias vezes. Toda vez que a gente fala que em Baal, você ouve, você era oferecido sacrifícios a Baal. Moloch. Bom, exatamente. Então tudo. Moloch isso é o deus é... das
0: feministas, pra quem não sabe, porque você sacri... <risos> pega assim, bebezinho, vai, jo... é, porque naquela época não tinha aborto né? Então você tinha o um bebê e você jogava no fogo lá pra, pra Molosh. É. Era o deus das feministas. Eu só queria falar aqui uma coisa, uma única coisa, que é a única coisa que eu sei da Bíblia, não sei se você <risos> sabe, ó, vamos ver. Se você sabe, é, essa. é a única coisa que eu posso ensinar do Mateus a Bíblia. Eu preciso fazer isso em público, sabe? Nem eu nem avisei ele. É, já chegadinha cheguei... é tipo na hora que tá ao vivo aqui. Eu já falei: tá, tá gravando, tá gravando. Eu tenho que até verificar se tá gravando direito aqui. Você sabe que dia do mês é, do, do calendário hebraico destruir o Templo de Jerusalém? Não, dia 9 do mesave Você sabe porque esse dia é esse importante. Esse dia é o dia... Você sabe, Felipe? Não. Pô, você não sabe. Eu também não é. sei. Ah, vocês dois são bastante... Ele tá tão
3: feliz agora, falo, Vocês precisam ver o <risos> sorriso da cara dele.
0: É porque, assim, é, muita gente... Até respondendo uma pergunta para os meus ouvintes, muita gente me pergunta assim, mas por que, que você se converteu, sabe? Você era um ateu que brigava tão bem, né? Brigava tão bem pelo... Eu falo, eu era um bom ateu, sabe? Não desfalcou, tinha aquele... Desfalcou a
2: equipe é, dos ateus. é, 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 é. Deixou é. os ateus mal representados. Pois, é, Felipe, é.
0: você que discutia comigo muito nessa época, você não acha que assim, o ateísmo ele perdeu... Deu completamente assim, a, a força depois que eu me converti no Brasil?
2: É, o ateísmo em si nunca eu não teve tinha muita força, força. Mas, mas ele sim. tinha um bom defensor. Tinha né? um bom defensor. <risos> Tinha um bom defensor no é, Flávio. É. E
0: muita gente me pergunta, como você se converteu? Eu já falo, na verdade é uma questão assim, muito filosófica. É, mas uma coisa assim, que sempre me chamou muita atenção foi essa questão. O templo de Jerusalém ele foi é, destruído pela primeira vez no dia 9 do mês AVE. É, o calendário hebraico ele, ele funciona de uma maneira diferente. Então ele dá uma mandada, assim, né? tipo, o um mês ele não bate com o um mês nosso. Ele, é. Conforme os anos vão passando, ele vai dando uma mandada. Então você fala assim, tá, tudo bem. Só que assim a gente não tem um registro histórico, não tinha ninguém filmando, não tinha datena da É. Não tinha nada pra verificar isso. Agora eu tô, eu tô aqui só com um, 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 uma lista do que que, dos acontecimentos do dia 9 do mês-ave, ó. Destruição do primeiro templo de Jerusalém e destruição do segundo templo de Jerusalém. Quer dizer, os dois foram destruídos no dia 9 do mês-ave. Então ele é marcado como um dia de luto e jejum. É o, é o famoso dia do perdão, sabe o dia do perdão? Isso. É o dia 9 do Meisave. É quando os judeus, eles iam lá pro Muro das Lamentações e ficavam rezando, sabe? Ele fica meio balançando a cabeça, assim, um pouco é. para frente e trás. Ele tá, tá pedindo perdão para as outras pessoas. Só que tem um detalhe. Você fala assim, ah, mas peraí, isso aí tá lá para trás, tá na Antiguidade, não tem registro histórico. Agora, vamos ver tudo que... ó, Destruição do primeiro templo e do segundo templo foi quando se destruiu a religião judaica é. É, de uma maneira brutal na Antiguidade. Agora, olha só, no dia 9 do mês Av, é o chamado jejum do quinto mês, né, na, na, é. na Bíblia. Agora, você sabe a expulsão dos judeus da Inglaterra, que isso já é uma coisa bastante recente, né, provavelmente no ano de 12... 1290, hum. dia 9 do mês ave. A expulsão dos judeus da Espanha, isso já foi no ano de 1492, dia 9 do mês ave. Os judeus de, de Roma são transferidos para o gueto, em 1555, dia 9 do mês ave. Agora, vamos falar do evento que assim mais destrói judeu possível... Primeira Guerra Mundial Sabe que dia que ela foi... Nossa. Começou? Dia 9 do mês ave Pior assim, vai batendo gente. na história é, e no, Na Segunda Guerra Mundial Eu tenho uma certa lembrança de que a Segunda Guerra Mundial Também começou nesse dia Mas caso ela não tenha começado Mesmo assim, é uma coisa que eu acho que você vai falar no seu curso Acho, não sei yeah. é, Você teve a profecia Não sei se pode ser chamada de profecia de fato é, mas os milagres de Fátima. E uma uhum. das coisas que ela diz é que vai ter uma grande uh, fogo no céu e tudo é, mais. Exatamente. E aquilo foi registrado. Foi é. registrado como fenômeno meteorológico um dia é. antes de é. a Segunda Guerra Mundial. Uma grande
3: luz é. que é o, tem uma aurora boreal enorme que acontece. No meio da
0: Europa, num lugar onde é. não tem aurora boreal. É.
3: Foi detectado aquilo, foi visto, e foi mundo. visto
0: e tá assim. No, no, não é tipo na Bíblia, é. É no New York isso. Times. E de isso. todo
2: modo, mesmo que a, a Segunda Guerra Mundial não tenha acontecido, não tenha in, se iniciado nessa data, muitos historiadores, inclusive historiadores judeus, interpretam as duas guerras como, como uma só, uma só, como uma é. grande continuação,
0: um grande momento. De... Você tem um armistício de 20 é. anos, né? Que eles dizem o que foi aquele período. Então, quando eu ouvi isso, eu falei assim: nossa, mas é meio difícil também olhar para a Bíblia e falar: não, é, é não, literatura. Bobagem, é. É. E, na verdade,
3: você tem. Tem como identificar isso sim, agora que você falou que eu lembrei disso, você tem como identificar sim a data porque você conta, porque no templo você tinha um revezamento tá, do sacerdote que iria cuidar, do administrador Naquilo. Então geralmente você conta, você lê na Bíblia no Novo Testamento, por exemplo, no tempo de Zacarias, por exemplo, você tem que. Era o tempo que ele estava administrando o templo naquele momento. Então você tem como localizar quando cai o templo sob a administração de quem. Se você sabe quem era, era naquele na mês. Então você realmente tem como identificar isso sim. Se tem, não é um chute, não é, é uma data correta e precisa.
0: Uau. <risos> Uau! Pergunta então para vocês dois: é, tem algum tema mais importante no mundo, alguma cidade mais importante no mundo que Jerusalém? Não A é,
2: Jerusalém para quem gosta do Wögling ou para quem gosta do Lewis Strauss ou de grandes filósofos que uh, vão além dessas questões escolares, universitárias, acadêmicas. Jerusalém tá sempre junto, pelo menos com Atenas, ali, como os, os dois e aí, evidentemente, colocando Roma junto com isso, uh, os berços da, da civilização e uma série de questões. a gente pegar essa questão sacrificial, por exemplo, que o Matheus citou, a gente tem a obra do René Girard que ele mostra tudo que estava antecipado ali nesses, nesses atos que, para gente aqui, com a nossa mentalidade uh, pós-moderna, pode parecer muito estranho. Mas é uma obra essencial, aliás, esse livro que você está citando. Sim, sim, você tem, você tem ali, uh, você vê toda a sabedoria que já estava, de algum modo, presente nesses sacrifícios e que foram se revelando ali ao longo da história. Eu acho que, não sei se o Matheus concorda comigo, mas acredito que como alguém que, que fala muito em, em teologia da aliança, ele deve concordar que a revelação de Deus ao homem, assim como a revelação do homem a si mesmo, foram sempre de formas graduais, ocorreram com pouco certeza. a pouco. O homem foi conhecendo o seu pecado, as possibilidades da sua maldade e conforme isso foi ocorrendo, Deus também foi se revelando até combinar com a, com a revelação de Cristo, né que também uh, é conhecido como, como um símbolo máximo sacrificial o um é cordeiro né, que, que, que livra o mundo exatamente. dos
3: arcados. é exatamente isso a revelação é gradual porque o povo não podia entender naquele momento o que seria então Deus vai por isso você tem essas tantas prefigurações você tem tantas a vinda dos profetas tudo isso vai explicando um pouco até o momento que o povo está pronto para receber a revelação e desde o tal. Primeiro,
2: desde o primeiro momento você citou uh, Melquisedec já no patriarca Abraão, que foi o primeiro dos três grandes patriarcas, você tem ali a figura de Melquisedeque, su, su, uh, sumo sacerdote de Salém, que mais tarde viria a colocar Jerusalém de novo no centro é, da religião
3: judaica. É, e como eu falei, não é à toa. é aquele momento, é, Davi está tentando exatamente restabelecer aquilo, restabelecer o um momento em que você teria um rei que é sacerdote. Porque você vê um pouco depois do que eu falei do segundo livro de Samuel, capítulo 6, um pouco depois você vai vendo Davi oferecendo sacrifício. Aquilo não era permitido para ele teria que ser um sumo sacerdote, teria que ser um levita. Quando Davi está fazendo isso, ele está mais uma vez indicando, se você souber ler a Bíblia, que você pode aprender no meu curso, fazendo jabá, você vai entender que é exatamente isso que Davi está vivendo, ele está querendo recompor esse momento em que você vai ter um, um sumo sacerdote real, que na verdade, na verdade, só vai acontecer em Cristo que vai ser o sumo sacerdote real. Mas aquele momento é a prefiguração, é exatamente isso que você está falando, que Davi está tentando recompor naquele momento. É, e mais é... tarde, os próprios uh, profetas, bíblicos
2: inclusive, uh, vários rabinos vão identificar isso, que vai ser um descendente de, de, de Davi, Isso. alguém que representa ao mesmo tempo a figura de um rei e de um sacerdote é. que vai re realizar essa profecia. Né? É. É. Felipe, você Quando...
0: acha que esse cara não entende de Bíblia para fazer um <risos> <risos> fazer um curso explicando o que é a Bíblia?
2: Ah, O, o Matheus é a pessoa mais indicada, eu acho que o pessoal que está ouvindo, está em São Paulo, tem a oportunidade, tem que vir aqui, vai valer muito a pena. Como o Flávio falou... Uh, se você é ateu, se você é agnóstico, se você é, enfim, se você é judeu, de qualquer religião, acho que vale muito a pena, porque como a gente falou, não só Jerusalém está no centro da, da nossa civilização, como toda a cultura bíblica está Uh, no, no, no centro, talvez até uh, em todos os espaços, não apenas no centro, é. delimitando ali todas as possibilidades do, é do pensamento ocidental, da literatura ocidental. Com certeza. Enfim, né? Então, uh, se você quer entender literatura, se você quer entender filosofia, você precisa desse
3: curso. Muito obrigado, eu agradeço. Eu acho que é fundamental. E você está tocando um ponto muito importante, que é porque você tem essa. Você vai notar isso que você falou sobre genealogias. As genealogias são tão importantes na Bíblia. A genealogia que lá em hebraico é Toledov, que você vai ver muito. E por que, exatamente isso que você está falando sobre Davi, a genealogia de Davi, por que, que é, o Evangelho segundo São Mateus ele abre com uma genealogia?
0: Quem é filho de quem? Quem é filho de quem?
3: Exatamente. Quem é filho de quem? E Eu... aquilo pode que ser que confuso... Um escrito para um público... Exatamente, o público Portugal. alvo do, daquele evangelho é escrito para um povo judeu. É o evangelho escrito para os judeus. Então, o que ele queria exatamente demonstrar? Que Jesus Cristo vinha cumprir essa promessa de ele ser da... ele seria o filho de Davi, que cumpriria tudo. Não seria de Salomão. Salomão seria uma prefiguração também e seria Jesus Cristo. Por isso, com essa genealogia está lá de Davi, e até Jesus Cristo.
0: Para quem, a gente estava tá falando do Eric Fögelin, ele também foi uma pessoa muito, talvez uma das pessoas mais, sei lá, três pessoas, Olavo Fögelin e Jirá, não, 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 entender o que é cristianismo, ele começa o livro dele, Ordem e História, justamente, são os três pontos principais dele, né, Israel, Atenas e Roma, são a era ecumênica, né, de Roma. E ele vai dizer justamente que o, o, não foram os gregos, foram os judeus que inventaram a história. Ou seja, tá tudo catalogado é, de uma maneira maravilhosa.
3: É, 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 exatamente.
0: Só pra gente terminar então, é, a gente, olha, a gente gastou tempo, viu? Vocês é, sobreviveram bem? É,
2: eu ainda tenho que responder a pergunta do porquê que, que o Trump fez o que os outros não fizeram. A gente falou Bom, um monte de coisa. Na aqui. verdade, você
0: já respondeu uma coisa que foi falar assim, voltando aqui ao, ao, ao tema político uh, atual, é, que, como eu falei, eu tava ouvindo na Globo News, né, que é, estava sendo transmitida lá direto do Sinai direto do paraíso lá com, com reflexo no Sinai, veio para Globo News a verdade revelada, ela falou que uh, o Trump destruiu 70 anos de dip diplomacia, você tá me mostrando que na verdade foi só guerra, 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 guerra guerra, é. guerra e eu tô perguntando onde tá a diplomacia porque eu nunca vi ninguém conversando com o Hamas eu queria saber onde essa mulher tirou a diplomacia porque eu nunca vi um desgraçado falar com o Hamas é mais
2: ou menos como a Dilma sugerindo que a gente dialogasse com, com o, o, Estado Estado...
0: Pô, o Estado Islâmico pô, Estado Islâmico é o é mesmo nível Globo News, né? A
2: diferença é que o Estado Islâmico que chegou a dominar um território maior
0: e tal é, Pois é, né? dominou também da, da Inglaterra né? E, e eu acho importante Que a gente realmente assim, tenha Isso em mente, não preciso Obviamente responder a Globo News, mas assim, que a gente Possa ter uma coisa dessa em mente Porque assim, tudo que se fala De paz ali na, re... na, na, na região Foram tratados, por exemplo Tratado de Oslo, que deu uh, O Nobel da Paz, se eu não me engano Esse foi pro Arafat para, para o paz...
2: pro pro Charon.
0: É, para o pro, pro Charon. Você vê, assim, se dá um Nobel da Paz para alguém que, tipo, você faz um tratado que ele não é cumprido.
2: Não, e, e existe <risos> até uma certa indústria disso. Os democratas, e eu tinha falado sobre os especialistas e tal, de tempos em tempos eles vão lá, fazem um acordo que ninguém vai... vai, vai cumprir, não hum. se discute como o de Oslo, por exemplo, não discutiu o status final de Jerusalém, Jerusalém continua na mesma situação como mas uma entidade
0: internacional É,
2: todo mundo posa para fotos, vão lá pegam ah, umas coroas <risos> as suecas ah, no, no prêmio Nobel e depois volta tudo ao normal, a
0: pegar coroa sueca eu entendi,
2: ah, é, ah tá, eu
3: demorei a, também pra... é. a,
0: a, a moeda a
2: moeda, a moeda a moeda, não ah, tá. tô falando pensando, caramba,
3: que bagunça, <risos> Pegaram as
2: coroas suecas. É, tem, uma, tem uma coroa sueca. Pegaram as coroas é, suecas. É, tem uma coroa sueca que, na verdade, é uma brasileira, né? Que é, que é a rainha. Né? Que é a rainha sueca.
0: Pegaram <risos> as coroas suecas. A é, gente não... é aqui é todo sério, falando de
2: é... Jerusalém, Bíblia. Que, cara, né? é, é, é que vocês não estão entendendo. Oslo foi promovido por quem? Bill Clinton. Não tem como falar sobre Bill <risos> Clinton <risos> sem acabar e é sacanagem. Falar
0: em, em coroa sueca, tá bom. Beleza. Agora ele pega encar, o Mololololita
2: Express, ele pega jovem sueca, pega <risos> velha sueca, pega edito. As coroas suecas,
0: a moeda As moedas, as coroas suecas é, 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 Enfim, esses tratados eles não são cumpridos A gente assim, é, tem toda essa questão da ONU Que como eu disse foi um dos temas que a gente mais tratou aqui no Guten Morgen Aliás, uma coisa que você que é, estava que falando, queria te interromper mas assim, Os nazistas eles também são é, vidrados em Jerusalém é, quem quem conhece a história do nazismo assim a História do nazismo não é o que você aprendeu na escola Você, você, você viu nossos dois Tanto no Drops quanto uh, aqui Que a história do nazismo ela é muito mais complexa e difícil Do que você aprendeu na sua escola Não tem nada a ver de extrema direita Acordou e resolveu matar judeu eles tinham uma fixação gigantesca com Jerusalém, vocês não fazem ideia assim, é Adolf Hitler parece que ele sonhava com Jerusalém todo o santo dia é, ele...
2: todo, toda uma fixação com uma série de questões místicas, arca da aliança esotéricas.
0: da teologia da aliança, por sinal, né? a arca da aliança ali que vai exatamente. ser um dos, dos símbolos principais a ONU, você falou naquela é uma entidade antissemita, eu postei no, no Twitter no Facebook também esses dias, que eu falei assim que a, a coisa mais antissemita já feita no mundo se chama nazismo, a segunda coisa mais antissemita feita no mundo se chama Islamismo. e a é. terceira coisa mais antissemita no mundo se chama ONU.
3: É, e, <risos>
0: e, e eu não sei se o primeiro e o segundo estão exatamente nessa ordem, é, mas é a, a, a ONU ela fundou Israel quando Israel era tinha, tinha a ideia de ser socialista no o sionismo. Não, era um socialismo,
2: tanto a ONU quanto quanto os judeus eram, eram coisas distintas
0: naquele momento. Se é. você
2: pegar a ONU, a, tinha, Liga das Nações tinha ali. 50 estados. Hoje hum. são 291.
0: Ou seja, você não tinha os estados islâmicos que eles vão lá, tipo, sempre fazer uma volta né? Tipo, é, o, the case for sanctions os, against os Israel. Is, os
2: estados islâmicos estavam quase todos ali nas colônias ainda. Então, hum. é, se, se já houvesse uh, muçulmanos ali com re, representação, uh, nunca teria passado o plano de partilha, que, como eu disse, os judeus aceitaram, mas os árabes nunca aceitaram. Inclusive, hum. atacaram... Um, um Estado que estava proclamando sua independência no dia da sua independência. Ou seja, é. não havia um exército formado, tinha apenas algumas milícias e tal. E a gente já falou aqui, foi forma miraculosa, os judeus ainda conseguiram resistir a isso. Naquela
0: época não chamavam na Globo News de, 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 de nazistas de extrema direita, né? <risos> <risos> Naquela época não acontecia isso. Mas o que eu acho importante que a gente diga aqui, para meio que encerrar essa questão de Jerusalém. Encerrar, encerrar né? Não, é impossível, mas para a gente poder encerrar pelo menos o nosso podcast, é que Jerusalém, em Especificamente, quer dizer, a ONU especificamente, ela faz muito mais sanções a, a, contra Israel do que contra qualquer país possível. É, e uma das sanções que eu acho mais importantes, assim, que sempre é igual aquele negócio do mapa, né, que eu falei que eles começam em 1947, os caras falam, tá vendo? Israel começou e se expandiu. Você fala, meu, Israel existe desde 3.200 anos. Não foi a ONU, a ONU ela reconhece. É, um plano de partilha, como você está dizendo mas ela reclama muito dos assentamentos ou seja, você tem assentamentos judaicos eu vejo muita gente da direita, inclusive que é, eu acho que o, a questão judaica a questão dos judeus é a questão mais mal entendida no mundo Certamente. De eu, sem dúvida,
2: sem dúvida isso mostra, mostra a importância o Matheus estava falando, eu estava até pensando nisso porque a gente publica, mesmo no senso comum, algum artigo envolvendo Israel, aí já vem gente, não, porque o Soros é judeu, não sei o que lá.
0: Eu até brinquei esses dias, né? É judeu internacionalista, quer dizer, a gente reclama do que o cara é um judeu anti-Israel, e os caras vão falar assim, se você é contra o Soros, você é antissemita. Eu falei, ô oh, 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 imbecil, eu tô reclamando que o Soros é antissemita, <risos> sua anta.
2: E, 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 e essas profecias todas que a gente mencionou, toda a importância do, do que tá escrito na Bíblia, é vista inclusive na proeminência dos judeus em todos os grupos. Eles são proeminentes entre globalistas, de fato são, são proeminentes na resistência ao globalismo você tem a equipe do Trump ali, uma série de figuras que você tem o, o Steve Miller, por exemplo, que é um cara que eu acho que é ainda mais inteligente do que o Steve Bannon né? nessa questão uh, do combate ao globalismo, é um ele judeu escreve
0: os, os, ele escreve os discursos, os discursos, do, discursos Trump, do
2: Trump, ele faz toda uma série de análises ali sobre o que está acontecendo nesse aspecto, é um judeu, a gente tem o David Horowitz, a gente tem uma série de pessoas, isso é muito comum você tem judeus proeminentes em todos os grupos e a gente tem
0: judeu que odeia judeu, tipo tipo o Eric Robesbaum como a gente mostrou aqui Exatamente. É, e o George Soros que assim ele além de ser o judeu internacionali internacionalista ou seja um judeu assim, esse assim que realmente quis ser sem pátria ele começou a família inteira dele começou co denunciando judeu para nazista Sim. só uma coisa para ser lembrada disso né é, ele, de...
2: ele, ele, ele <risos> se faz ele não foi obrigado mais ou menos o argumento do Eichmann, que é, acabou sendo obrigado. condenado, também foi condenado, também recebeu ordens.
0: Só, só, só isso. E, e quando a gente fala desses assentamentos, então, para pegar ali Jerusalém, o ponto ali, tipo, Jerusalém ocidental contra oriental, né, contra, literalmente, aqui nesse caso, é porque assim, você, é, na, na, nas guerras posteriores à Guerra dos Seis Dias, você foi cada vez mais fazendo assentamentos. E eu sempre tive uma dúvida, assim, mas peraí, um, o que, que é um assentamento? Porque assim, você ganha a guerra, Aí você vai lá e fala assim, bom, a gente vai morar aqui. Como era, na verdade, direito a gente morar muito mais do que, do, do que eles moram. Aí vão lá e você clama assim, vai, vai, vai lá, tem uma... Tem, tem os grupos de pressão chegam na ONU e falam assim, você tá vendo? Uh, Israel está construindo assentamentos ilegais na nossa área. Eu falo assim, mas aí não é a mesma coisa que o Hitler chegar lá para a ONU e falar assim, olha, tem judeus ilegais aqui existindo na Alemanha? Tem que acabar com esses assentamentos de judeus. Onde já se viu acordar tem um judeu no meu bairro? Pô, mas que história é essa? Tem, tem assentamento judeu, tem judeu aqui, eu tô querendo viver sem judeu, Aí. Eu, não, não, eu não quero judeu. Aí você vai pra ONU ou não, vai lá, aceita o negócio, vem gente até da direita, gente assim supostamente mais esclarecida, e gente da esquerda jurando que o nazismo é de direita, <risos> jurando que é contra o antissemitismo, falando, mas você viu esses assentamentos judaicos? Onde já se viu ter judeu ali? Você...
2: você viu aquela operação imobiliária em que um judeu comprou um território de um palestino ou de um árabe ou de alguma coisa? Isso é um absurdo. É basicamente isso que acontece. O judeu vai lá, ele tem dinheiro na carteira e fala eu quero morar aqui. Quando você quer por, essa, por, por esse terreno, por essa casa, quero tanto. Então toma, cada um sai feliz pro seu lado. Depois vai... Não, essa, essa... operação imobiliária, essa, essa, essa compra imobiliária não pode ocorrer, é um absurdo. É basicamente isso que acontece muitas das vezes tem uma mistificação, parece que não, eles estão formando ali uh, um domínio que não vai poder ser modificado depois, mas o que, que isso indica? Indica, uh, dentre outras coisas, que se de fato os, os palestinos vierem a dominar aquele território, é impensável que judeus residam lá. Na Sim. cabeça das pessoas, não, os judeus não podem. Porque se isso não fosse desse jeito, ninguém ia falar, ah, olha, é um problema. Ninguém reclama quando, quando palestinos ou árabes em geral compram terrenos e, e casas em Israel. Porque todo mundo sabe que eles vão poder viver pacificamente, vão poder praticar sua religião pacificamente, vão poder fazer tudo de modo comum. Enquanto os judeus certamente não poderão, serão expulsos de lá, não poderão ter sinagogas. Ah,
0: você não pode pisar em Jerusalém, então. É,
2: é, essa é mais uma coisa que dá indícios dessa natureza beligerante, violenta, do outro lado, né, que, que a gente já mostrou ali que os judeus em todo momento, o Estado de Israel a todo momento se mostrou disposto a fazer um acordo de paz, enquanto o outro lado não aceitava nada menos que a, a destruição uh, de Israel. Então é basicamente a questão, a gente pode resumir assim. De um lado a gente tem um país que está disposto a fazer, uh, a buscar a paz, mas que se Uh, abrir mão das armas da sua defesa vai ser destruído e de outro lado a gente tem um país que não aceita a paz em hipótese nenhuma e que se dependendo do, dos armamentos que tiverem à sua disposição podem de fato vir a destruir Uh, o, o, povo, o povo judeu e o estado, o estado de Israel.
0: É a frase do Benjamin Netanyahu né, que ele disse, sem as armas a Palestina, na verdade assim, sem a, sem as armas dos palestinos haveria paz sem as armas de Israel não haveria Israel Exatamente, <risos> é uma exatamente Maravilhosa exatamente, exatamente. frase do Benjamin Netanyahu Agora só, pra, só uh, uh, um comentário aqui para vocês que eu não posso deixar passar é uh, tweet do Estadão aqui ó, de, dia 8 agora 10h56 postado após lançamento de foguetes do Hamas Israel Israel volta a atacar Gaza. <risos> a gente fala que é brincadeira, só Parece... que Israel volta a atacar
3: depois de levar um míssil. Depois de levar não, só levou um míssil, só mas só... Israel volta, volta a atacar.
0: <risos> Porque ele levou um míssil. É,
3: o coitado, sabe, jogaram um míssil, né? Você? Eu acho que se,
0: assim, se, se desse para teletria, é só... <risos> teletria miúda no. Se tivesse para teletria miúda no título, seria assim: Israel volta a atacar Gaza. Depois você vai lá, tipo, após lançamento de foguete.
2: Tipo... É, e vale ressaltar que esse foguete em si não é uma novidade, não é algo que está sendo feito por causa da, da mudança da, da decisão do Trump. Israel recebe, em média, dois mísseis por dia, então... Sem eles... o domo lá, como <risos> é que chama, esqueci o, o nome Iron dele. Dom, Iron Dome. domo de ferro.
0: É, que intercepta os foguetes. É, Israel realmente, assim, você estaria a morte de judeu ali, um, um atrás do... Isso Inclusive, acontecia inclusive antes... é o muçulmano que tá lá em Jerusalém ocidental. É. Quem tiver na frente.
2: Você tem os, os vários povos ali, tem muçulmanos que, que vivem lá, como a gente já falou aqui, e todos eles são postos em risco. E aí quando Israel contra-ataca, uma estratégia muito conhecida uh, é que os, os, os caras do Hamas, mesmo da autoridade palestina, vai lá e uh, coloca hospital, criança, <risos> uh, lança os foguetes de hospitais, porque daí Israel vai atingir pode, por mais que tente evitar isso, atingir um desses lugares, Aí eles correm para o ONU, olha lá, eles estão... É igual Sim. aquela criança que vai batendo no, no irmão e tal, <risos> enquanto a mãe não tá olhando. Quando a mãe olha, ele começa a deixar o irmão bater, <risos> só falar mãe ah, então Eu vou batendo. só deixar
0: um comentário, porque, assim, sobretudo para quem... Um, um site que é bom para isso, é... eu não sei nem como é que se pronuncia, mas seria Membry. é M-E-M-R-I.com. Para você ter uma ideia, se você tá em Israel nesse momento agora isso é para quem acredita nessa, nessa, nessa propaganda palestina, tipo estadão aqui você pode ter um monitor de onde Israel vai bombardear, então eles avisam ó, a gente quer essa área, amanhã a gente vai bombardear porque tem uma coisa do Hamas ali se você é uma pessoa é, sei lá inocente, se você não sabe a gente vai bombar, eles avisam tem, às vezes tem, tem aviso com mais de uma semana gente eles se sobrevam as
2: áreas lançando lançando, lançando, lançando panfletos tipo, não
0: fiquem aqui isso aqui é uma área de guerra, não sei mais o que Toda vez que você vê, ah, Israel atingir um hospital Pode ter certeza absoluta na sua vida Israel, é, tipo, provavelmente aquilo ali era um negócio do Hamas Entupido de gente, que ele só coloca um bebezinho ali Só pra aparecer tem, na TV Tem um H
2: em cima, né, é. Que é só não tem mais nada de hospital ali Só ali tem
0: bombardeio, fabricação de arma e tudo mais é, Então assim, pra, pra, eu acho que ficou bem claro pra todo mundo E uma coisa que eu quero, assim Finalizar, deixando para que fique bem claro para as pessoas mesmo. Não só é certo, não só é, é correto você reconhecer Jerusalém como capital de Israel, como para quem está preocupado com terrorismo, ah, uma provocação, não sei mais o que, os palestinos do Hamas, da autoridade palestina, eles odiavam judeus antes, eles vão continuar judiando judeu agora, eles vão odiar judeu enquanto o judeu existir. Se tiver judeu no mundo, eles vão odiar. Uh, e, e assim, não contente em ser uh, uma coisa assim inocua, Tem, uh, se teve primeira entifada, segunda entifada, já estão prometendo a terceira entifada, vai ter é, já teve três dias de fúria, né? no momento que a gente tá gravando provavelmente a gente tá no segundo dia é, de fúria e, que eles prometeram e, e as
2: entifadas eram coisas assim, ah uma autoridade Israelense ousou pisar é. Não, em Jerusalém Oriental. Vamos matar Vamos todos Vamos matar. Os judeus.
0: E quem defende o Palestino é a esquerda, que fique bem claro. Quem defende a Palestina, quem defende a ser essas coisas. É a esquerda, inclusive a esquerda brasileira, eles odeiam judeus. Odeiam. É odeiam. só você
2: pegar o exemplo do Latuf, né? Aquele cartunista Latouf. que sempre tá ali nas listas dos maiores antissemitas do mundo. É,
0: ele, ele inclusive, ele fez parte de um concurso iraniano de negadores de, do, do Holocausto. Quem tinha melhor tirinha para negar. Holocausto, tá o holocausto, tava o Latuf lá. É, e... Então você vê o que é o nível da esquerda brasileira.
2: Aproveitando que você citou o Irã, só para concluir a minha parte, eu acho que tem algumas coisas aqui que, que valem a pena a gente ressaltar que vai uh, a contramão do que as pessoas estão ouvindo uh, na grande mídia, nas análises que estão sendo feitas. Uh, o porquê do Trump ter, de fato, feito essa decisão agora? Uh, eu mencionei ali em alguns... Bíblia
0: a gente acabou de a gente... A gente, já... A gente já decidiu além disso vamos é. trazer
2: um pouco para para geopolítica ainda que a Bíblia também é essencial para você compreender a geopolítica mas enfim ano de jubileu uh, o, o Trump quando ele quando ele chegou ao governo ele tinha prometido que faria isso no primeiro dia de governo no primeiro dia de governo ele não fez isso uh, aquela medida é, prorrogatória que o, a maioria dos presidentes, desde Bill Clinton, assinava para não ter que cumprir aquela lei que foi passada pelo Congresso americano, que, que demandava o reconhecimento de Jerusalém como capital, era sempre postergada de seis em seis meses. No início do mandato, Trump é, não assinou, mostrando ali uma certa prudência, ele tinha de fato prometido que faria isso no primeiro dia. Mas ele, ele não assinou, por quê? Porque ele queria conhecer melhor a situação, ele queria estar tá, uh, dentro do governo, analisar uh, direito uh, o que estava se passando.
0: Ou então, seja, ele é o típico ele... negociador que lê o contrato antes de assinar. Exato, exato, aquele cara que compra o
2: produto, ele vai ler o manual, ele vai ver como funciona primeiro. E foi exatamente isso que ele fez, ele começou a analisar a situação do Oriente Médio e dentre outras coisas ele se deu conta disso que eu já ressaltei, que foi o fato do Obama com, com, com a permissão de, de aprovação daquela resolução que alterava totalmente o status quo e praticamente tornava crime a presença de judeus em Jerusalém, que já tinha modificado tudo, esse foi um fator. E um outro fator uh, que pode ser uh, compreendido muito bem se as pessoas voltarem e analisarem a primeira viagem internacional do Trump, que foi uh, para a Arábia Saudita, da Arábia Saudita ele foi para Israel. De Israel, ele foi pro Vaticano, fazendo ali um, um tour de um to força. Bastante sugestivo, né? Muito. Em termos de, de religiões monoteísticas. Uh, e terminou ali na, na religião moderna, uh, na, na em Bruxelas. O pessoal que cultua <risos> ali a União Europeia e o globalismo.
0: E deixando bem claro, o Trump, ele realmente fez isso acreditando que ele estava pensando na quarta religião, né? porque não, não é só uma piada sim, nossa, sim. ele sabe disso. Ele,
2: ele se dá conta de que aquilo é de fato uma ele religião é civil. Ele,
0: ele é um, ele é um <risos> presidente que ele fala que ele é contra o globalismo, é, e, claramente.
2: E, e é interessante, o interessante dessa viagem é que o tipo de recepção que o Trump fez, o tipo de evento que ele, que ele realizou uh, na Arábia Saudita, sinalizou uma mudança na geopolítica do Oriente Médio que foi pouco percebida. Uh, talvez eu vou até... Uh, antecipar, aqui a gente está preparando mais uma revista, mais uma edição da revista do Senso em
0: Comum. Tá vendo? Não, não é culpa minha, não é só culpa minha. <risos> e, e o artigo
2: de capa vai ser sobre isso. Eu vou trazer ali algumas explicações sobre essa nova geopolítica do Oriente
0: Médio, se a gente pode dizer assim. Vocês viram que esses caras entendem, né? um cara que entende de teologia, um cara que entende de, de, de geopolítica. Quem for patrono, ó, entra no Patreon, entra no apoio. apoia, citam então os links aí, você vai ter o artigo de capa do Felipe, não vai ser nem meu que eu tô de férias, porque eu vou sair daqui e vou...
2: Eu, eu me revoltei com o Sub, né? se é, revoltou
0: com o Sub, editor assistente júnior. Golpe. É, já, já Eu entrei no golpe. site
2: do, do, do CV pra você, eles falaram não, esse negócio de Sub não pega bem, <risos> não, vamos tentar mudar isso aí.
0: Ele agora vai estar com o artigo de capa explicando, vocês viram que esse cara entende, ele vai explicar o Oriente Médio pra vocês. É, entre lá no Patreon, apoia-se.
2: Mas, sobre isso, eu não vou antecipar aqui todos os argumentos, até porque a gente não teria tempo <risos> Mas isso ajuda também entendeu? O Trump fez essa, essa viagem, ele reuniu ali todos os países uh, do Golfo Arábico, o Pésico, né? inclusive a, a nova configuração da geopolítica gira em torno disso, porque é muito diferente do que ocorria uh, no século XX, sobretudo uh, na década de 60, de 70, em que a Palestina de fato era uma questão que uh, preocupava os, as lideranças do mundo árabe, do mundo islâmico, isso mudou, mudou bastante e consideravelmente sobretudo por causa dessa nova dinâmica que envolve um avanço do Irã, que cada vez mais uh, tem uh, levado instabilidade para os países árabes e para os países muçulmanos, uh, sobretudo naquela perspectiva da a Primavera Árabe, que foi tão celebrada aqui no ocidente, que era basicamente pessoas apoiadas por iranianos fazendo revolução, porque falam, não, esse governo aqui, ele é, ele é, é islâmico, ele, ele já aplicou a sharia, mas é muito moderado, a gente precisa de um governo, é um governo como o do Irã
0: <risos> é, aliás, para quem não conhece meu livro, as 100 primeiras páginas eu tô falando, na verdade, do, do aspecto global, não do aspecto brasileiro 100 assim, primeiras páginas, primeiro sexto do, do livro eu comento bastante, não falo que assim, não vou explicar a Primavera Árabe, porque eu uso o o ocidental mas o problema é todas essas revoltas você falava tira um tirano para colocar outro outro cara pior do lugar e não haveria estado islâmico sem primavera árabe só para deixar bem claro isso
2: é não não haveria várias guerras não haveria essa crise de, de imigrantes e tudo isso foi celebrado você teve até um trabalho digamos assim de marketing por parte da galera do Obama Hillary que era a secretária de Estado o Movimento época, Ocupar hein? Promovou, pro, promoveu isso de modo muito entusiástico enquanto você levava uma estabilidade para todo o norte da África para boa parte do Oriente Médio o que modificou totalmente a, a configuração da geopolítica no Oriente Médio e consequentemente modificou as prioridades e a atenção dos países sobretudo dos países árabes uh, de fato que, que giram em torno ali uh, a Arábia Saudita, sobretudo que se opõem, porque são reinos, reinos tradicionais, quer você goste deles ou não, são governos que conseguiram estabilizar os seus países, conseguiram se estabelecer e que se viam ameaçados justamente uh, porque Por uma revolução
0: iraniana, porque essas
2: revo essa revolução iraniana tá, tava, tava avançando, então eles começaram a mudar. Essa, essas preocupações inclusive apesar de toda essa barulheira que está tendo agora, o Abbas que é o líder da, da autoridade palestina ele foi há pouco tempo a Riad para ter uma reunião com, com, com os monarcas sauditas e ele falou, olha, é o seguinte eu quero por um, propor um, um plano aqui de, de solução para o conflito entre Israel e Palestina, que é nosso da Arábia Saudita, o plano é o seguinte vocês dão Jerusalém para os judeus vocês aceitam, vocês aceitam os assentamentos. Vocês vão, Como
0: tudo fica claro, né? Vocês vão entregar
2: a, a, as colinas de Golan, vocês vão entregar a, praticamente tudo, Você fica com a faixa de gás, tá beleza? Não, não tá, então o problema é seu. <risos> Evidentemente, agora a Arábia Saudita, dentre outros estados, estão condenando, mas eles estão fazendo isso por quê? Eles precisam ter uma certa a, a, a contabilidade, digamos assim para o público interno, eles estão só sinalizando olha, eu entendo, a gente se preocupa com isso aqui e tal, mas na verdade a maioria deles não está preocupado com isso mais eles estão muito mais preocupados com o Irã e a preocupação com o Irã significa que eles precisam de Israel como aliado porque o principal alvo uh, é Israel, mas uh, no mundo árabe, países como a Jordânia que você tem uma monarquia, países como a Arábia Saudita, o Catar toda, toda, toda aquela região uh, uh, saudita Uh, enfim, da, da, da península arábica, são governos tradicionais estáveis que se veem ameaçados e que precisam de um, de um país com poderio militar capaz de fazer frente ao Irã. A Arábia Saudita não tem esse poderio, nenhum outro país Árabe ou muçulmano tem esse poderio, eles precisam dessa aliança com Israel, amparada, evidentemente, pelos Estados Unidos. Então... Aliás,
0: eu vou, vou fazer aqui uma previsão, já que a gente adora fazer previsão, o mundo vai ficar extremamente surpreso, essa turma falando. Não, só os Estados Unidos fizeram isso, esse negócio de transferir a embaixada para Jerusalém, não sei mais o quê. Qual que é o país árabe que. Qual que você acha que vai ser o primeiro país árabe a transferir para Jerusalém?
2: Primeiro país árabe a transferir para Jerusalém? É, 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 é
0: difícil. Minha aposta, quer minha aposta? Qual? Arábia Saudita. É, Não é... contente em ser um país árabe, é o país, é a Arábia. É o protetor é. de Meca e Medina. É só, onde falar, tá... é, é só isso. É. isso. Na hora que isso acontecer, você tem que lembrar, assim, todos os seus amigos que falaram que isso aí seria uma, um ato idiota, falar ou, ou imbecil. Olha agora, e, e só aproveitando aí o gancho do que você tá falando, quem, quem, quem quer entender esse negócio de toda a, a expansão do, do Irã? E porque isso poderia ter causado a terceira guerra mundial se Hitler tivesse sido eleita, a gente fez dois episódios no ano passado, né, Putin contra o mundo e terceira guerra mundial, justamente que a gente está explicando essa questão, ou seja, se Hitler tivesse sido eleita, o mundo estaria em guerra. É um fato da vida. Já o Trump é um negociador, então todo mundo que fica lá falando Ah, mas o Trump deu dinheiro a Arábia Saudita, deu armas. Então, você é, vai comprar a, a revista do Senso em Comum através do Patreon do Apoia-se, o Felipe vai te explicar.
2: É, exata bom. exatamente, o artigo vai trazer isso. E esse é um dado que as pessoas precisam considerar, porque mudou totalmente a configuração, o cenário. É, Trump... você
0: não imaginaria que o Trump iria chegar lá, de repente o, o, o rei vai lá e fala assim, eu tô abdicando pro meu filho que é moderado. É, o Trump faz isso é. Trump, ele passa na, pelos lados aqui a, a Dilma já estaria se assim, empichando assim, falando, ah, tô fora, fala, põe o Temer aí
2: é, o Trump passou lá, os caras começaram a deixar a mulher dirigir, é. começou a mudar tudo né? é pura coincidência, coincidência isso né? pura, prenderam, por... prenderam ali os caras que, que eram suspeitos de financiar uh, atividades terroristas dentro, dentro da Arábia Saudita o príncipe está prometendo uma série de reformas e as coisas realmente mudaram, então essa é uma coisa uh, essa necessidade do Trump de uh, mudar o tabuleiro, por assim dizer uh, depois da cagada que, que Obama tinha feito uh, tudo, tudo isso é relevante e daqui para frente a gente vai ver uh, que vai ficar cada vez mais claro, o Flávio falou aqui uh, que a esquerda são, uh, é, é o único grupo que defende quase que incondicionalmente os palestinos, isso está ficando de cada vez mais claro, e não só tá ficando claro, como tá ficando claro também que a esquerda é, de fato, um grupo antissemita. Eu fiz o meu último artigo no Senso em Comum, é sobre isso, que eram sobre os próximos reconhecimentos, quem vai seguir os passos do Trump e tal, e aí você tem uma, um, um grupo de figuras ali que, a, acreditar no que a mídia fala, é o grupo mais improvável do mundo. Então você tem, o Flávio falou, a República Tcheca, a gente tem o, o Victor Orban, que é tempo todo, não, o antissemita Victor Orban. Ele é chamado de antissemita, evidentemente, porque ele ousou criticar o Jorge Soros <risos> e, e proibiu a atuação da Open, da open uh, Society, society no, 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 no país dele. Ele, ele vetou, uh, a União Europeia ia fazer um... Comunicado conjunto com, to, com a força de todos os países da União Europeia. Você de... não
0: pode mais falar, a União Europeia fez por causa dele, ele é, falou, não sou. É, aí ele
2: foi lá e vetou, então, Victor Orban, que todo mundo xinga, a Polônia, que, que o Guga Chakra e outras pessoas é, de, descreveram como sendo nazista, também já sina, sinalizaram é, que vão seguir nesse caminho. Aí você tem, por exemplo, figuras como Marine Le Pen, que todo mundo, ah, Marine Le Pen, aquela antissemita, ela foi lá junto com o partido dela, não foi uma, uma, uma manifestação pessoal, falou que apoia a decisão do Trump, fala que Caso uh, eles estivessem no, no governo, eles fariam isso... Mas como eles não estão... Eles vão usar a força parlamentar que eles têm... É, ela expulsou é pressionar... gente do
0: partido por ser antissemita... <risos> Exatamente... Né? <risos> Inclusive o... o pai dela...
2: <risos> aí você tem o Gate Wilders na Holanda... Falando a mesma coisa... Não, eu apoio totalmente... Na Áustria você tem uh, os países que são... Ah, os, pa... os partidos de extrema-direita, antissemita, nazistas, não sei o que... Também apoiaram Israel... Então você tem uma mudança ali que... Você vê duas coisas... Você vê que de fato... Uh, não dá para acreditar na mídia, porque todos os caras que eles dizem ser antissemitas são pró-Israel.
0: E não contente com isso, como eu tava ouvindo na Globo News, do Monte Sinai, do Paraíso Direto, é, eles estavam falando que o Trump faria isso sozinho. No, tipo, não deu duas horas.
2: <risos> não, aí você tem, a, você tem, você tem a, as Filipinas, o Rodrigo Duterte, que é outro cara que é sempre... Ah, o, o maluco e não sei o quê, que é um país católico. Foi lá também, já sinalizou... Também clara, sofrendo atentado
0: terrorista muçulmano claramente. um atrás do outro.
2: É, coincidentemente, ali são, são alguns, al algumas figuras políticas e alguns países que estão preocupados com... Com atentado uh, terrorista. Atentado terrorista, <risos> que sofreram na pele. Países africanos, uh, Gana, uh, uma série de países...
0: Somália. É, Somália. África do Sul, provavelmente.
2: Uma série de países sinalizaram que vão, vão seguir, que pretendem uh, transferir a... a a embaixada para lá, que, como o Trump falou, nada mais é do que reconhecer a realidade. O parlamento israelense está lá, a Suprema Corte Israelense está lá, a sede do, 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 do governo, do, a residência do primeiro-ministro está lá.
0: Ou seja, é um fato, todo mundo sabe que está lá, mas ninguém tem coragem de falar. <risos> Olha, tá aqui! E, e, e não
2: existe, mesmo no plano de partilha da ONU, nenhum cenário, nenhuma proposta de, 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 de negociação em que. Jerusalém não seja a capital de Israel, não, não, não existe é. nenhuma em nenhum lugar ouvir isso. Então o Trump simplesmente falou, olha, vamos simplificar as coisas, isso aqui é um dado, isso não vai mudar. Antes da gente ceder... Aqui, o azul a, é azul. É, antes da gente ceder a, a chantagem de terroristas, de deixar que a política externa da maior potência do mundo seja determinada porque um terrorista lá no meio de uma caverna falou que vai ficar bravo se eu tomar uma decisão, eu vou mostrar que quem decide o que... Os americanos devem fazer é o povo americano ele foi eleito com essa promessa. Ele não só ele foi eleito com essa promessa, como todos os presidentes, desde o Ronald Reagan, foram eleitos com essa promessa. Uh, então, uh, o Obama, e é, evidentemente a exceção,
0: <risos> não, ele, ele foi ele. Não fez com em promessa de campanha, mas ele, no, no já no, é, ele já já de cara ele falou que ele falou assim: Jerusalém é realmente é a capital de Israel. Não sei mais é, o que é. Inclusive... Tá
2: falando para um público judeu, ele foi lá é.
0: <risos> e ele fala isso. Mente, e o Donald Trump, daquele jeito troll dele de, de sempre, foi lá, tweetou da tua conta oficial falando, eu só tô fazendo o que todo mundo prometeu e não cumpriu, eu tô cumprindo <risos> e tweetou o vídeo de todos falando, Bill Clinton, o Bush, eu Obama, ele tweetou o vídeo.
2: Exatamente, T todos prometeram isso, todos falaram que iam fazer, mas não fizeram porque não tiveram audácia, coragem de falar que a vontade do povo americano, do congresso americano, inclusive, que... Desde 95 a gente tem o Jerusalem Embassy Act, que determinava essa mudança. E agora, recentemente, em junho, foi aprovado um reforço a esse a essa proposta que foi simplesmente aprovado uh, com unanimidade no Senado. Alguns senadores democratas que fizeram isso, ah, vamos jogar essa bomba na mão do Trump e tal, depois de terem votado, falaram, não, Trump é o irresponsável. Mas quando eles votaram, <risos> eles defenderam
0: isso. É, acho que assim, pra, pra gente encerrar, então, acho que a gente precisa deixar bem claro que, em primeiro lugar, o terrorista, ele não vai ficar mais feliz se você falar, não, é da Palestina. Em primeiro lugar, porque boa parte desses terroristas são de é, grupos islâmicos que eles nem reconhecem a Palestina. É, é, são raros, na verdade tipo, quase nenhum país islâmico reconhece a Palestina não é, não, não é nós de extrema direita como é que é, mas, sei lá, que mais querem xingar a gente Fascista. não somos nós Isso. não somos nós, são os muçulmanos então não, não vem encher o meu saco e veja lá os nossos episódios sobre islamização e sobre como pensam os muçulmanos, e outra coisa tipo, ele vai ficar bravo de qualquer jeito o, o terrorista, é, ele go não gosta da gente. A
2: gente falou aqui de uma exceção do Trump que foi cumprir uma promessa que vários outros presidentes não tinham cumprido o Obama também tem a exceção dele, que é uma regra, um princípio de ouro da, da política externa americana, que é um presidente americano, o governo americano, não negocia com terroristas. Com terroristas. Mesmo quando você tem, uh, enfim, uh, reféns e tudo mais, simplesmente não negocia. O Obama negociou com terroristas, negociou uh, com uma série de terroristas. Inclusive, inclusive
0: com terrorista eterno como, <risos> interno como o Begdahl.
2: Exatamente. E ele, ele, ele cometeu isso. O Trump simplesmente seguiu esse princípio. A gente não vai ceder a, a chantagem, a gente não vai negociar com terroristas Esse é um fato consumado Isso vai ajudar a trazer uma nova perspectiva E junto com esse anúncio Antes disso até O Trump já estava preparando bastante tempo Um plano, uma proposta, um plano de paz Que o Abbas falou que Pela primeira vez ele tinha visto um plano Que talvez pudesse de fato resolver O problema né, uh, Do conflito entre Israel e os palestinos O Abbas falou isso os representantes da Arábia Saudita falaram isso, o Alcice no Egito falou isso, o, o, o rei da Jordânia falou isso, várias figuras falaram isso, o Alcice inclusive falou que quando o assunto é Oriente Médio, o Trump estava melhor posicionado do que qualquer outro presidente para fazer algo que era impossível. Então, uh, eu acredito que não vai parar por aí, ele surpreendeu com essa decisão, surpreendeu aqueles que não nos leem, surpreendeu não Surpreendeu nos... aquelas não, não pessoas nos
0: que sempre surpresas <risos> com o Trump, porque nós nunca não nos surpreendemos, falando, ah, isso aí a gente avisa antes, como o Felipe avisou.
2: Mas, uh, vai vir uma série de outras ações, não vai ser, ah, reconhecemos só por um ato simbólico, vai vir uma série de outras ações para tentar negociar, e eu acredito que com uma grande chance uh, de ser bem sucedido. O Abbas, evidentemente, está sinalizando lá para o público interno dele, não vai mostrar fraqueza, até porque ele pode ser tirado de lá, mas quando ele for para a mesa de negociação, encontrar ali o plano que está sendo trabalhado por ele, pelo Kushner, e por, por uma série de outras pessoas, uh, é possível que pela primeira vez, uh, reconhecendo alguns fatos, não cedendo a, a chantagem de terroristas, trazendo pessoas racionais para a mesa de negociação, esse conflito se resolve. Então,
0: Ou eu, seja, não contente ser uma questão de você reconhecer a verdade, é uma questão inteligente.
2: É uma questão estratégica, inclusive. É... O, hoje você já tinha notícias, você teve, tinha um discurso de um palestino no meio da, da galera protestando, ele falou, pô galera, a gente já perdeu, por que, que a gente não muda o nosso foco agora? Então, em vez de, de <risos> pedir dois, dois, a solução de dois estados, vamos concordar que só tem um estado, mas vamos pedir para ser cidadãos.
0: E olha que o Trump, ele é. aceitou a, a solução de dois estados no discurso dele que você traduziu, tá lá no Sense em é, Comum, foi o único um em português.
2: É, super cauteloso, moderado, prudente, bem
0: moderado. mais moderado que a gente, diga-se, porque, <risos> <risos> enfim, vou nem falar nada. <risos> é. Mas acho que fica claro, então, não contente ser uma coisa certa fazer que ninguém tinha coragem, tipo, ah, Jerusalém é, mas eu não vou dizer que é, é, é uma coisa inteligente a ser feita acho que a gente pode encerrar por aqui lembre-se, é vocês têm um presente de Natal aliás, vários presentes de Natal que a gente está dando um deles é o curso do Matheus
3: é, o curso de Como Ler a Bíblia a Teologia da Aliança agora é do dia do dia 13 de dezembro até o dia 17 de dezembro na Panela Produtora
0: Panela produtora aqui na rua Morato Coelho 1356 em São Paulo. Tanto uh, na Vila Madalena ou em Pinheiros, onde você quiser que, que, que ela seja. A gente prefere a gente anti-Vila Madalena. E olha só, olha só. Se você colocar o código senso incomum tudo junto, incomum tudo junto. Você vai ganhar 10% de desconto Alegria Opa, mano, de alegria
3: Só alegria Olha
0: só as notícias Pior que eu não tava nem sabendo disso Eu fiquei sabendo agora <risos> Nem
3: eu é. pro
2: pro Programa ao vivo é assim né? É pro assim
0: é assim. Isso porque a gente nem tá ao vivo Mas enfim Surpresas do
3: senso E você comum.
0: que tá pobre Você que tá miserável Você que tá famélico Porque você tá sem emprego Comece 2018 empregado Ainda mais nessa época Porque todo mundo É um é, é outro mito que todo mundo acha Que você não, não deve procurar emprego Na época do Natal É o contrário É é a época que você mais vai ser contratado <risos> E provavelmente se você fizer um bom trabalho É a época que você vai começar falando Ó, oh, esse cara trabalhou bem no Natal é, Você que tá sem, sem emprego Então entre também em sensoincomum.cv para vc CV pra vc como É, é tudo é, é, abreviado Igual a gente escreve na internet é, sensoincomum.cv pra vc.com.br Eles vão fazer o seu currículo Inclusive se você quiser procurar uma, uma, uma vaga para presidência de empresa é, ninguém sabe fazer um currículo, esses caras eles vão mostrar para você como se faz um currículo você vai ter um currículo bala é, mostrando, por exemplo, que você é um grande cara que entende tudo de teologia da aliança <risos> ou que você é um cara que entende tudo de geopolítica do Oriente Médio, e como o Felipe disse, é, depois que você já estiver com seu emprego aqui, depois que você já estiver entendendo da Bíblia é, ou antes também, não se preocupe a gente também durante, pode ser emprestado durante, durante. <risos> é, você pode é, entrar no Patreon, no Apoia-se, agora a gente tá, vai tá, uh, estar em, em pouco tempo, eu espero, com a terceira revista, agora ela vai ser frequente, né, Felipe? Vai ser frequente. Se
2: Deus quiser. Uh, Depois do uh, Google, o Felipe,
0: ele... o Matheus tá, tá de prova que a gente tá aqui shaking hands. <risos> Shaking hands, ó, oh, isso, muito bem. Muito bem. Muito bem, aí tá, shaking hands.
3: Testemunhado, shaking hands.
0: Testemunhado aqui, é, já tem aqui o testemunho, o testamento de Mateus também, o testamento <risos> aliança, de Mateus, né? tem, tem, tem que a nova aliás, aliança. Aliança, uma aliança. Último versículo ali do testamento de Mateus, agora tem um novo versículo, é, vai ter a revista em que o Felipe, vai ter vários artigos de, de muita gente, inclusive, meu, mas uh, o artigo de capa vai ser do Felipe explicando o plano, o plano geral do Oriente Médio. É, a gente
2: Você vai, vai entender expandir o que bastante que o isso aqui que a gente conversou e trazer uma uma série de outras questões que vão muito
0: além de Israel e Palestina. Enfim. Quer Ótimo. dizer,
3: Você quer dizer então que você dá uma merreca e recebe toda essa informação? É isso mesmo?
0: Exatamente. Você dá uma merreca e recebe essa informação. Mas se você que não maravilha. quiser dar uma merreca, se você não quiser dar uma nós, merreca, nós, nós aceitamos... a gente também aceita o um rio <risos> doi, de dinheiro.
3: Doi, porque pelo visto você já percebeu <risos> o quanto se estuda para responder a tudo Nossa isso.
0: Nossa senhora, você não faz ideia do é. trabalho que é fazer esse podcastzinho então, aqui rapidinho. É. Né? Então, Vou achando que a gente inventou puder. agora. É. <risos> então gente, é isso. Entra lá no Senso em Comum você.com.br Entrem no curso do Matheus, é fantástico Depois vai ter a, a filmagem E podem esperar por novos cursos da Panela Produtora lá melhor endereço na internet Sem ponto com sem nada E entrem no Patreon, no Apoia-se, você vai entender muito mais Sobre Oriente Médio então é, Terminamos com CD de Natal Uma música do CD de Natal aqui da Panela Produtora CD é Natal O CD no ano passado, ele não durou uma semana Eu acho, né? Acho que a gente vendeu tudo em uma semana é, Não vai ter mais CD é porque a gente vendeu tudo <risos> Então vai ser, bom, mas vocês ouçam no Spotify Vão lá, digita, é panela produtora Que você digi digita, é isso Bom, a gente vai dizer para vocês o que você digita mas você vai ver o CD É Natal da Panela Produtora, você vai ter lá no Spotify você entra na página da Panela Produtora no Facebook pané discos vai estar vai tá tudo lá, pané discos você é, vai ouvir o CD É Natal com o qual nós vamos encerrar. Último Eu recado? Acho que,
2: não, só acho que é importante ressaltar que já que a gente está fazendo todos esses planos ao contrário do que a gente disse no início do programa, o mundo não vai acabar evidentemente é muito <risos> provável que se torne até melhor que 2018 <risos> seja um ano melhor do que, do que 2017.
0: Amém. Amém. Isso aí. E, bom, então ficamos por aqui. Vocês ficam com todos esses presentes de Natal que nós estamos dando para vocês é, no nosso episódio número 50, com essas maravilhosas pre, uh, presenças. Alegria. Isso aí, gente. Nos ouvimos na semana que vem em Morgan em Brasília. Ele já ele já vem Ele já vem, ele já vem,
3: ele
1: já vem. Ele já vem, ele já vem. Ele já vem, ele já vem. Ele já vai nascer em Pim 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 Pim, Pim. da Manhã, Talbater, atenta a tua pé em Irajá Já, já. logo logo em Trinidad Tobago em Togo em todo o globo em Berlim, em Viena, Roma, Roterdã nas Ilhas Caimã. No Iraque, no Irã Noa, Noa, no Aitina Etiópia, em Chipre, no Tibete Em Nazaré Jerusalém, Belém, Belém Além das linhas, dos limites Das divisas, das fronteiras De ninguém Ele já vem, ele já vem Ele já vem, ele já vem ele já vem, ele já já vai nascer em Pequim, em Durtim, Kalaskar, em Cancún, em Alexandre, em Cracovia, Budapeste, Timor-Leste, em roubar qualquer lugar pra lá de Marrakech. Enfim, fim, 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 no fim do mundo, Polo Norte, Polo Norte. Israel e Istambul, Nagasaki, os Bequistão, Sudão, Gabão e Marulim. E Itororó, Itanhaém, Gerém, Tracunhaém, Em todos os lugares que imaginaremos. Ele vem, ele já vem, ele já vem, ele já vem, ele já vem. Merry Christmas! a thing, it is a <vialà> thing.
3: Merry mm. Christmas We're going